1: a las mañanas de Faikan. Hoy es lunes, 7 de junio, son las 8 y media de la mañana y por delante tenemos 3 horas cargadas de contenido y cargadas de información, de protagonistas y deseando además que ustedes, queridos oyentes, estimados oyentes, sean también protagonistas de este programa. Vamos a Reciban un saludo de Álvaro Fernández y vamos a presentar lo que tendremos para las próximas horas un poquito por encima porque hay muchísimos protagonistas. Vamos a hablar con Isabel Mena, ella es consejera de Política Social e Igualdad en el Cabildo de Gran Canaria y queremos hablar de la integración con, los, con ese grupo de menores migrantes a los que tiene acogido el Cabildo, los tiene tutelados ¿no? por el Cabildo y que les están ayudando a integrarse en la sociedad, a ver cómo están trabajando con ellos. Después hablaremos del Día Mundial del Medio Ambiente con el colectivo Azaenegue, con Dani González, en este caso a, a, a tiempo pasado, pero bueno, en cualquier caso es igual porque el Día Mundial del Medio Ambiente deberían ser todos los días, los 365 días del año por aquello de la importancia que tiene, ¿no? Estar cuidando y cuidando y cuidando el medio ambiente. Después nos vamos a ir hasta Tejeda para hablar con su concejala María Eugenia Suárez. Ella es concejala de cultura, de festejos, de participación ciudadana y de otras tantos asuntos más. ...de cómo se presentan los próximos meses en su concejalía. Y hay más asuntos, claro que sí. Luego hablamos con el alcalde de Guía, Pedro Rodríguez. Esto será ya a las 11 menos 20. Con la concejala en Tejeda serán 15 minutos antes. Con Pedro Rodríguez hablaremos de cómo el Cabildo y el Ayuntamiento de Guía... ...impulsan la recuperación paisajística del Becerril... ...con un mirador junto al nuevo parque urbano. Eso y también pues, la visita ¿no? del presidente del Cabildo Insular, Antonio Morales, junto a dos de sus consejeras, que aparte de mmm, la recuperación paisajística del Becerril, hay que hablar del nuevo parque urbano, y también de las obras del ARRU, que en ese municipio se han llevado a cabo y donde están reasfaltando parte importante del municipio. De eso y demás asuntos hablaremos con un alcalde que tenemos aquí en Gran Canaria, en este caso el alcalde de Guía, Pedro Rodríguez. Y en hoy, todo va sobre redes, un auténtico lujo, de nuevo en esta gran sección que tenemos en nuestro programa, todo va sobre redes, estaremos con Carlos de Blas. Es una de las principales voces autorizadas en cuanto a la creación de páginas web en nuestro país. Ha creado, ha diseñado, ha orientado las páginas web que luego han sido un auténtico éxito y de gente con las que hemos hablado, por cierto, aquí en Todo Va Sobre Redes que son expertos, cracks en, en marketing digital pues ellos confiaron al propio Carlos de Blas para hacer su página web así que, bueno, protagonista de lujo, el que tendremos luego en Todo Va Sobre Redes y lo que no nos cansamos de decir, si tiene una queja, si tiene una sugerencia, algo que quiera Decir a, a su concejal, a su alcalde, a alguien del Cabildo, a alguien del gobierno de Gran Canaria, porque le sucede algo, porque tiene una queja. 656 60 9692 es el WhatsApp. Y teléfono 928 70 928 70 75 Es más, si tiene necesidades, si está pasando calamidades, si necesita, si en su casa se le está cayendo el, el tejado eh, han entrado ratas está en una situación lamentable y quiere que le echemos una mano desde este programa póngase en contacto a través de esos medios y nosotros cuando hablemos con la autoridad competente se lo haremos llegar también le tendemos una mano esta situación pues no la mejor la que estamos viviendo en nuestro archipiélago desde este programa también le tendemos una mano así que las líneas están abiertas durante todo el programa para participar, para lo que queréis, para lo que necesitéis. Programa y líneas abiertas, 656 609692 92 es el WhatsApp y 928-7075 el teléfono para entrar en directo. Con todo esto comienzan las mañanas de FICAN.
0: La opinión del día. Ha tardado y
1: estaba tardando un poquito, pero bueno, por fin se ha aprobado. Tras varias semanas de espera el anuncio ha llegado y es buena noticia, sin duda alguna. El gobierno de Canarias aprobó el decreto que regulará el reparto de esos 1.144 millones de ayudas estatales que recibió el archipiélago para empresas y autónomos. Se abre la convocatoria del 15 de junio al 28 de julio. Pueden hacer en torno a unas 58.000 empresas del archipiélago. Que nadie se duerma. Apunten las fechas del 15 de junio al 28 de julio. Ahora esperemos que el procedimiento no sea muy engorroso y que eche para atrás a todos aquellos que lo necesiten. Y sobre todo que se ejecute antes de final de año, porque faltaría más que parte de la ayuda no se ejecute antes del 31 de diciembre y se pierda. Por tanto, pido agilidad a la hora de tramitar la ayuda. Muchos están en la cuerda floja y... Desde la administración, si se prolonga en el tiempo la llegada de la ayuda a esos autónomos, a esas pymes, a esos comercios, pues puede ser clave ¿no? a la hora de tener que echar el cierre. Así que cuanto antes llegue la ayuda a quien más la necesita, bienvenido es. ¿Quiénes se pueden beneficiar? Pues casi todos. Las ayudas van a beneficiar a empresas y autónomos que puedan acreditar unas pérdidas de más del 30% durante 2020. Lo que es bastante fácil, ¿no? Sea cual sea su tipo, clasificación fiscal, y en el caso de las islas podrán recibir recibirla entidades de todos los sectores de actividad, incluyendo aquellas afectadas en 2019 por circunstancias extraordinarias desfavorables, como el caso de la quiebra del operador turístico Thomas Cook. En cuanto al reparto, así a grosso modo, se va a hacer de la siguiente manera. A ver, en concreto hay dos líneas de distribución de las partidas. Una primera que tiene un máximo de 3.000 euros para autónomos, que trabajan fundamentalmente con módulos, y una segunda con un mínimo de 4.000 euros y unos máximos de 500.000 euros para, Mac, para empresas que tengan hasta 10 trabajadores. Luego, para las empresas que tienen entre 11 y 49 empleados, el máximo es 1,8 millones, y luego ya para empresas más grandes de más de 50 trabajadores, el máximo son 5 millones de euros. Eso sí, aparte de las pérdidas del 30%, que bueno, para tantos esto es muy fácil de demostrar, Luego hay otros requisitos, lógicamente, no vas a recibir el dinero y vas a bajar la persiana, hay que mantener la actividad durante 2022. Pues han llegado por fin, de momento, estas primeras ayudas, 1.144 millones de euros, somos la comunidad que más dinero va a recibir de, del total de los 7.000 millones. No sé qué les parece. Tiene usted un negocio, tiene usted una PYME, es autónomo y nos quiere contar su historia, pues ponemos los siguientes medios a su disposición: 656 60 96 92 para participar o 928 70 75 25. Con esto comenzamos también y vamos a hacerlo con un temita musical mientras esperamos la participación de los oyentes.
2: Usando pa no estar solita en los Así cada vez que tú me besas me tranco
0: la mejor información música y entretenimiento las mañanas de Faikán.
1: nos vamos a publicidad a la vuelta repasamos las temperaturas después tenemos que ir con es noticia y el repaso a las portadas de los periódicos para ver cómo vienen los de tirada general después los periódicos más cercanos y terminamos con los deportivos
5: Somos gente,
0: somos radio. Escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández. El tiempo.
1: Pasamos ya a las temperaturas, empezamos por las palmas de Gran Canaria y por la zona norte, en estos momentos cielos cubiertos para dejar paso luego a nubes altas y unas máximas de 24 grados, más o menos mañana amaneceremos con cielos cubiertos y después nubes altas, es decir, el cielo se despejará y para el miércoles se repite la misma operación. Las temperaturas que irán en ascenso, mañana mínimas de 20, máximas de 25 y el miércoles mínimas de 22, máximas de 29 en la zona de Las Palmas. Esas temperaturas que irán acompañadas con viento norte de procedencia pues, que lleva repitiéndose semanas, semanas y semanas y unas rachas entre 25, 35, 40 km hora. Pasamos a la zona este, miramos a través de la ventana, de momento nubosidad, el cielo... Irá despejando para dejar nubes altas y unas máximas de 25 grados Mañana se repite la misma jugada y el miércoles igual Las máximas irán en ascenso, hoy 25, mañana 27 grados de máxima Y el miércoles, ojo, dan 23 de mínima, 30 de máxima Aquí en la zona este, en la zona de estamos, en Telde mismamente y bueno, pues unas temperaturas que irán en ascenso se va a notar. A partir del miércoles suben las temperaturas. El viento seguirá soplando de procedencia norte esas rachas 20, 30, 40 kilómetros hora. Pasamos a la zona oeste. Nubes altas para toda la jornada y unas máximas de 29 grados. Mañana nubes altas y cielos despejados con 20 de mínima y 31 grados de máxima. Y suben las temperaturas bastante ¿eh? a partir del miércoles unas mínimas de 24 máximas de 36 nos dice la agencia estatal de meteorología ojo al mercurio hasta dónde se va a disparar ya para ese miércoles en la zona oeste luego veremos a ver si la agencia estatal de meteorología corrige o no corrige esos datos que nos están dando pero de momento las temperaturas a partir del miércoles serán bastante elevadas el viento soplará de procedencia sur al sur de la isla que nos vamos, temperaturas también en ascenso. Para hoy nubes altas con las máximas de 30 grados. Para mañana cielos despejados 19 de mínima, 32 de máxima. Y ojo para el miércoles con poca nubosidad en el sur de la isla 23 de mínima y 38. 38 de máxima que nos da a Emet. Y pasamos ya a Recife, nubes altas para hoy con 27 de máxima. Para mañana intervalos nubosos 18 y 28. Y para el miércoles. También intervalos nubosos con 19 de mínima y 29 grados de máxima. Allí la diferencia es que el viento soplará de procedencia norte con esas rachas de 20-30 kilómetros
0: hora.
3: Es noticia.
1: Y es noticia los que pueden y los que no pueden entrar en el archipiélago. Vamos por todo el país. España, por tanto también nosotros, permite desde ya, desde hoy, la entrada de viajeros que acrediten estar vacunados contra la COVID-19 desde terceros países a la Unión Europea y países asociados en Schengen, salvo India, Brasil y Sudáfrica, por aquello de sus cepas. Así lo refleja la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados a Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de esta crisis que estamos viviendo. La publicación del BOE señala que en el momento actual recomienda la introducción de un nuevo criterio relacionado con la vacunación. En concreto, la nueva modificación permite la entrada a España de personas provistas de un certificado de vacunación que el Ministerio de Sanidad reconozca con este fin previa comprobación por las autoridades sanitarias así también como que los menores acompañantes a los que el ministerio extienda los efectos y con cuarentena obligatoria de 10 días, solo en estos momentos, la India, pero también existe una limitación a los viajeros desde Brasil o Sudáfrica, que en la práctica les excluyen para poder entrar en España pese a estar vacunados también hay que recordar que el presidente del gobierno Pedro Sánchez anunció a finales de mayo que España permitirá desde hoy lo que hemos dicho y Dijo también Pedro Sánchez que se pondrá en marcha a partir del próximo 1 de julio ese certificado verde Unión Europea COVID y que facilitará la movilidad de los ciudadanos europeos vacunados que hayan pasado la enfermedad o que presenten prueba negativa dentro de la Unión Europea. Y vamos rápidamente al repaso de las portadas. El país, la foto, Kamala Harris aborda el reto migratorio en Latinoamérica. Y esa es su foto, bajando de, de un avión oficial. Europa renueva su arsenal fiscal para la recuperación. Bruselas emitirá este mes por primera vez deuda conjunta para financiar ayudas y despliega herramientas comunes contra el fraude titular también del país. La reforma de la ley Mordaza se atasca por las devoluciones en caliente interior y Podemos discrepan sobre el rechazo de extranjeros en frontera. ABC, la foto es para ella, la gran empresa alerta de riesgo de politización de las ayudas de la Unión Europea, y es Nadia Calviño. A dos meses de la llegada de los fondos no están definidos los procesos para solicitar financiación. Titular del país, la mitad del comité que rescató a Plus Ultra no acudía a las reuniones. Nos vamos a El Mundo, espaldarazo en el último test regional al sucesor de Angela Merkel y la foto de portada es para él. Titular del mundo, Sánchez impondrá los indultos contra el 61% de los españoles. La mayoría se opone a perdonar la pena a los líderes del 1 de octubre, incluidos los votantes del PSOE. Vamos con la razón. Foto de portada para una madre y su hijo recién nacido. Esperanza tras la pandemia. Los ingresados por COVID bajan a la mitad en un mes. Titular, la mayoría desliga, Casado y culpa Rajoy de la Kitchen. El expresidente conocía el caso por un, para un 43% según un sondeo de NC Report. División sobre si la corrupción puede lastrar el ascenso de los populares. Y otra noticia de la razón, enchufismo político sin experiencia copan. Las empresas públicas Sánchez opta por afines en lugar de gestores cualificados. Vamos a los periódicos más cercanos, Arguineguín muda de piel y ahí se ven a las máquinas trabajando en la zona, en una rotonda, una decena de grados de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con más de un 10 de nota para acceder, la isleta afronta otras fiestas del Carmen sin procesión, la gasolina se encarece por las previsiones de reactivación. Vamos con la provincia, día histórico para San Mateo con el ascenso a segunda Real Federación y ahí salen, bueno, pues en la celebración. Telde convertirá sus polígonos industriales en áreas comerciales, el plan general cambia el uso del suelo para coger negocios, zonas deportivas, parques y guarderías, afecta a cientos de solares, del gorro, salinetas, bueno, el lomo, etcétera. Vamos con más noticias. Canarias, el archipiélago y Madrid, únicas regiones del país en las que cae la inversión pública y los viñedos de las islas peligran por la falta de relevo generacional. En el diario de avisos, en la foto portada, se ve una playa con bañistas y a lo lejos... Pues dos cruceros. Vuelven los cruceros y los viajeros vacunados ya pueden venir sin test. España permite tras un año la llegada de cruceros internacionales y desde hoy ensaya el pasaporte verde para aceptar turistas con un certificado que acredita haber recibido vacuna o superado la COVID. Otras noticias de Diario de Avisos son, el Lenovo inicia hoy su histórica semifinal ante el Barça en el Palau, el arte floral del Corpus Christi retoma a la calle pese a las restricciones y la pandemia de Covid baja en Canarias a cifras de agosto de 2020. Vamos con los periódicos deportivos y la que se ha liado. Marca Busquet da positivo, esto no empieza bien, dice el Marca. Abandonó la concentración en ambulancia y deberá estar en cuarentena. El resto de los internacionales que están aislados dieron negativo, no jugarán contra Lituania y puede que lo haga la Selección Sub-21. Dice el diario As, alarma COVID, Busquet. abandona la concentración de la Selección Española tras dar positivo, temor a que haya más contagios a solo una semana del debut con Suecia en la Eurocopa, la Sub-21... Nola Roja jugará mañana el amistoso previo ante Lituania, el Madrid le ganó 81-70 al Valencia, eso en la Liga Endesa y la magia ha vuelto Alonso, pasa del décimo al sexto puesto en el reinicio, gana Checo, Checo Pérez ganó ese gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán y Simeone hasta el año 2024. Y vamos con el mundo deportivo, salidas y rebajas. Tras tres fichajes cerrados, el Barça afronta esta semana aligerar la plantilla y recortar salarios. Sergi, Roberto, titil Linglet y Junior tienen un pie fuera y con Alba se negociará su ficha. Bueno, pues así han llegado las portadas de los periódicos en este lunes, 7 de junio. Bueno, bueno, a ver la selección española de fútbol con ese positivo. Queda nada, ¿eh? Para que empiece la Eurocopa. Positivo de Busquet, el resto de jugadores tienen que estar en cuarentena, son 10 días Como alguno más de positivo, la cosa se pone, pues no se pone muy bien para iniciar una Eurocopa de fútbol Así, nuestra selección Vaya, vaya panorama Que nos vamos a publicidad y a las 9 Es decir, en dos minutos regresamos con el primer boletín informativo Y luego vamos a hablar con Isabel Mena, la consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria Entre otras cosas porque queremos ver ¿no? la colaboración que está teniendo con diferentes grupos, federaciones, por ejemplo la Federación de Vela Latina Canaria, para acercar este deporte a los menores de edad tutelados por el cabildo y ayudarles a integrarse en su sociedad. Por tanto, conocer también ¿no? cómo trabaja el cabildo de Gran Canaria con los jóvenes para intentar integrarlos en nuestra sociedad. Eso y muchísimos más asuntos. Breve descanso y volvemos en las mañanas de FaiCan
6: creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-75-0107 y polígono Darinaga Arinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
1: joseluisvázquez.es Estará encantado de atenderte.
6: Y no lo olvides, Nauro te ayuda a depurar tu organismo y evita la retención de líquidos gracias a una combinación de plantas seleccionadas. En herbolarios y parafarmacias pide Nauro y favorece tu renovación interior.
5: Somos gente, somos radio.
0: Noticias
1: hay tiempo ya para el primer boletín informativo. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias da cuenta de 89 contagios por COVID-19 detectados en las últimas 24 horas. Son siete menos que en la anterior jornada y de un fallecimiento el de un varón de 71 años con patologías previas. Sí que estaba hospitalizado en Tenerife. Así de esta manera, por segunda jornada consecutiva, los nuevos casos se mantienen por debajo del centenar en el archipiélago. De nuevo con Tenerife como la isla... ¿Qué más nuevos positivos aporta? 57 en concreto, 21 nosotros en Gran Canaria, 6 en Lanzarote, 5 en Fuerteventura y 2 en La Palma el anuncio tan esperado. El Gobierno de Canarias decidió hacer uso del amplio margen que el Estado le concedió en el reparto de las ayudas nacionales a las empresas afectadas por la COVID-19, ampliando su cobertura a todos los sectores, salvo el financiero, y fijando su techo en 5 millones de euros por beneficiario, 25 veces lo estipulado por, para la España peninsular. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, explicó este pasado viernes los detalles del decreto ley que va a regular en las islas el reparto de los 1.144 millones asignados por el Estado a Canarias dentro de un programa de ayudas que suponen inyectar a su economía tres puntos de PIB a través de autónomos y empresas. Las ayudas se concederán a empresas que hayan soportado en 2020 una caída de facturación superior al 30% con estos topes, hasta 3.000 euros para los autónomos sin asalariados, hasta 500.000 euros para las pymes de unos de 1 a 10 trabajadores, hasta 1,8 millones de euros para las empresas con plantillas de 11 a 49 empleados y hasta 5 millones para las compañías con 50 o más personas en nómina. En otro orden de cosas, Endesa invertirá a lo largo de este año más de 5,2 millones de euros en el mantenimiento preventivo de su red de distribución eléctrica en Canarias, así como de las masas forestales que la rodean para asegurar la continuidad y seguridad del suministro. El Plan Anual de Mantenimiento de la Masa Forestal y Protección Medioambiental se ejecuta para que el crecimiento vegetal en el entorno de los trazados de las líneas eléctricas se adecue a lo dispuesto por la reglamentación vigente. Decimos que sobre esto que los trabajos consisten principalmente en labores de limpieza y cuidado de la vegetación en las zonas por donde discurren las líneas eléctricas, así como trabajos de mantenimiento preventivo de la red y las habituales revisiones de todas las instalaciones para evitar incidencias y mejorar la calidad del suministro. Sucesos, una noticia muy triste, un motorista de 25 años falleció ayer domingo al sufrir una caída a 500 metros del aparcamiento de Playa Mujeres en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Y España permitirá desde hoy la entrada de viajeros que acrediten estar vacunados contra la COVID-19 desde terceros países a la Unión Europea y países asociados a Schengen, salvo India, Brasil y Sudáfrica. Así lo refleja la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados a Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 de la mañana con un nuevo Boletín Informativo. a ver si contactamos ya con la consejera de política social y accesibilidad, ella es Isabel Mena, la siguiente protagonista en el programa para charlar con ella de diferentes asuntos y sobre todo con los menores migrantes que están tutelados por el cabildo de Gran Canaria. A ver si contactamos con ella en nada, en unos segundos y podemos hablar de este asunto. De protagonista, ella como hemos anunciado, es Isabel Menas, la consejera de Política Social y Accesibilidad, a quien ya saludamos. Isabel, buenos días. Muy buenos días. Buenos días y bienvenida a este programa, ¿cómo va todo?
7: Pues bien, la verdad que bien, después de este terrible año y medio, parece que empezamos a ver un poco de, de luz y eso es siempre una buena noticia.
1: Sí, porque menudo añito, ¿eh? o año ya hay dos, tres meses que llevamos.
7: Pues sí, la verdad que ha sido un año muy muy complicado y desde bueno desde el ámbito social, desde el Cabildo, un, yo creo que el año más eh, difícil que se recuerda, ¿no? porque hemos tenido a cargo la gestión de las residencias, la gestión de una parte de los eh, niños y niñas extranjeros que han ido llegando a, a nuestras costas, también el, el poner nuestra nuestro granito de arena importantísimo para poder solventar la terrible crisis social que afecta a las familias de la isla de, de gran canaria y que y que es consecuencia directa de la crisis sanitaria por tanto un año en el que teníamos todos los frentes literalmente abiertos
1: pues eh, muchísimo trabajo sin duda alguna y también trabajo con esos menores de edad tutelados por el Cabildo que acaba de comentar cómo se está trabajando con ellos?
7: Bueno, la verdad que, que bien, porque son niños y niñas, yo siempre lo digo, no hablamos de ellos, nos referimos a ellos como menas y parece que eso los deshumaniza y al final son niños y niñas que su único interés es integrarse en, en nuestra isla, que, que han venido después de sufrir un terrible eh, viaje y que y que lo que buscan es un porvenir. Por tanto, ya muchos de ellos plenamente adaptados a la isla de Gran Canaria, eh, integrados con sus compañeros en, en los hogares de, del Cabildo. Y, y bueno y, y el, el problema quizás mayor son todos los que se encuentran en los dispositivos de emergencia del gobierno de Canarias, que todavía están a expensas de prueba ósea, de poder... Eh, ir a un hogar eh, más estable dentro de, de las redes insulares de los, de los siete cabildos. Y es una gestión que se está eh, haciendo bastante complicada, pero bueno, creo que Canarias está eh, teniendo alturas de miras y, y dando la talla en esa gestión.
1: Y esos jóvenes que están bajo la tutela del cabildo, ¿cuál es la hoja de ruta que tiene que seguir el cabildo? ¿Es una hoja de ruta... ¿Fácil? ¿Es una hoja de ruta que consideréis que es accesible o es, o es algo complicado para que luego se puedan integrar en la sociedad?
7: Bueno, nosotros eh, cuando entran en la red del Cabildo entran en, en hogares, en hogares ya estables donde conviven con otros nueve niños porque nuestros hogares tienen un máximo de diez, de diez plazas y además son, son mixtos, no hay solamente... Eh, niños y niñas extranjeros, sino también hay niños y niñas eh, canarios que están dentro del sistema de, de protección. Y por tanto la integración es mucho más sencilla porque se juntan entre entre ellos. Ya una vez que están en la red estable, pues se escolarizan en el curso que les corresponde, reciben clases de español, que además aprenden muy muy deprisa el, el idioma. La verdad que los, que los niños para eso son mucho más ágiles que los que los adultos, y ya se empiezan a integrarse plenamente pues bueno, en las actividades de su barrio, en equipos eh, deportivos, en actividades extra, extraescolares, es verdad que no es sencillo, llegan a un país nuevo, llegan sin ningún adulto de referencia, han sufrido una experiencia altamente traumática, como haber estado en el mar varios días sin saber si iban a sobrevivir a la a la travesía, haberse tenido que separar, siendo tan pequeños, de su madre, de su padre, haberlos dejado... Eh, atrás a sus hermanos y, y bueno, esta experiencia obviamente te marca tu, tu actitud vital pero pero en general la, la intención es integrarse y empezar una nueva vida.
1: Hmm. Y para eso tenéis el apoyo pues de grupos, de federaciones como por ejemplo que este pasado sábado lo te, presentasteis, perdón, esa colaboración con la Federación de Vela Latina Canaria, etcétera, ¿no?
7: Pues sí, la verdad que el proyecto con la Federación de Vela Latina Canaria esto es un proyecto eh, maravilloso en el que la Federación de Vela ha dado muestras una vez más de, de su espíritu altruista, de su espíritu social con la eh, ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la isla de Gran Canaria en, en general. Y bueno, desde hace ya, eh, este fue el tercer sábado, que casi una treintena de niños y niñas ...que están en los hogares de, del Cabildo pues eh, van a practicar nuestro deporte de vernáculo... ¿no? ...que es una manera eh, importantísima, primero de practicar ocio saludable... ¿no? Mm -hmm. de, ...de tener una actividad de ocio eh, saludable y segundo de conocer un deporte que, 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 que lo que supone es trabajar en equipo... ...hacer nuevos amigos... Eh, aprender un deporte autóctono también que tiene que tener su cantera y que por tanto ellos están colaborando a hacer cantera en el futuro de nuestro de nuestro deporte y, y con este proyecto la verdad que hemos eh, conseguido pues darle otra otras oportunidades a, a niños y niñas que están en la red de hogares del Cabildo de, de Gran Canaria y, y ellos la están disfrutando al máximo, ¿no? Yo salí a navegar con ellos el sábado y la verdad que era una maravilla ver cómo, cómo disfrutaban de aprender a navegar.
1: Qué bueno, qué bueno todo eso. ¿Y cuántos jóvenes son los que tenéis bajo tutela?
7: Nosotros desde el Cabildo de Gran Canaria tenemos casi 560 niños y niñas bajo, bajo tutela.
1: Buah, es un trabajo enorme.
7: Eh, en, genera, en general, no solamente uh -huh. extranjeros, ya, sino ya, ya. niños y niñas, que como decía, nuestra red es mixta sí la verdad que es un trabajo importante, intentamos además que las actividades de ocio que practiquen pues se adapten a a gustos, a lo que ellos mismos eligen, ¿no? si quieren jugar al fútbol, si quieren jugar, eh, si quieren hacer gimnasia rítmica, lo que jugar al baloncesto, lo que, lo que consideren. Lo que pasa es que actividades como las de la vela latina también lo saca de su entorno porque en muchas ocasiones las actividades que practican están siempre en los alrededores de su barrio, igual que el centro escolar, y el poder practicar vela latina pues los acerca a un deporte distinto, los saca de su entorno y los junta también con otros niños y niñas
1: eso que no conocen. Sí, 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 lo importante además, que es practicar una actividad deportiva, claro, para los jóvenes, y además acercarse eso es, a nuevos niños y niñas, bueno, eso para la integración sin duda alguna es un paso importantísimo.
7: Efectivamente, y hacer eh, nuevas amistades y como digo, un deporte que, que exige que colaboren entre ellos, que trabajen perfectamente sincronizados en, en equipos, si no hay una sincronización pues correr el riesgo de que el bote trabuque y se vayan al, al agua y aprender eh, todos los valores que aporta. La Vela Latina, todos los valores que aporta un deporte en equipo, también les ayuda no solamente a integrarse, sino a desarrollarse como, como personas o como cualquier otro eh, niño y niña. Y, y bueno, y, y hemos conseguido esta sinergia, pues gracias, como digo, a, a, a esa eh, cara social de la Federación de Vela Latina, que es importante resaltarla, sí. su apuesta por un proyecto que, que para nosotros supone tanto, ¿no? Para estos niños y niñas, y también a la escuela. De, de Vela Latina, que, de, de la que el Ayuntamiento forma parte de manera imprescindible. ¿no? Y también ese apoyo del Ayuntamiento de las Formas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes, también estuvo con nosotros navegando su, su concejal, Ari Dani Romero. Pues esa sinergia entre los tres, Ayuntamiento, Federación de Vela Latina y, y Cabildo, ...pues hace posible que exista un proyecto así... ...y esto también es importante resaltarlo... ...porque cuando trabajamos conjuntamente... ...salen cosas maravillosas como
1: esta. ¿Y qué le parece que en torno a los menores que no tutelados... ...que llegan a, a nuestras costas... ...los menores migrantes... ...desde otras administraciones... ...desde otras comunidades autónomas... ...estén mirando hacia otro lado... ...no quieran acoger ninguno?
7: Pues a mí me parece que... que ...como decía en el último, en el último pleno es importantísimo que exista una que exista norma específica, ¿no? mm. que exista una ley de reparto entre comunidades autónomas que tiene que, que promover el, el Estado, o si no, un acuerdo interadministrativo. No puede ser que, que el futuro de estos niños y niñas dependa de la solidaridad de, de forma altruista de cada comunidad autónoma, porque en este momento en Canarias hay eh, más de 2.700, bueno, casi 2.700 eh, niños y niñas extranjeros, solamente extranjeros, sí. eso sin contar los, los nacionales que también hay en la red de, de los cabildos. Es inviable que tengamos capacidad de darles un hogar estable a estos 2.700 niños y niñas, tal y como indican eh, la ley del menor en nuestro país, es decir, como hablaba antes, abrir hogares de un máximo de 10. Eh, niños y niñas donde convivan como si fuera una casa eh, familiar, donde tengan una ratio de personal importante eh, en, en cada turno de educadores, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares educativos. Y, y eso no lo puede hacer Canarias sola. Es que necesitamos del compromiso del resto de comunidades autónomas. De hecho, necesitamos del compromiso de Europa, porque no nos olvidemos que no somos solo la frontera de España, somos la frontera eh, sur de, de Europa. Sí. Y, y, y no puede depender de que las comunidades autónomas den un paso al frente. Tiene que Esto tiene que estar mm, reglamentado, tiene que existir norma y tiene que haber cupos de reparto por comunidades
1: autónomas. Claro, 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 porque al final, bueno, tiene que haber una, una integración total de estos jóvenes y no puede caer toda la responsabilidad en… ...en nosotros y, y ver si imágenes como que los jóvenes tengan que estar en, en hoteles... ...y luego es más, hay algunas comunidades autónomas que se quejan de la despoblación... ...se quejan del envejecimiento de la, pobl de la población, se les propone este asunto... ...y miran para otro lado.
7: Efectivamente, estamos siendo incapaces de, de ver a estos niños y niñas como oportunidad... ¿no? estamos continuamente trasladando una imagen problemática a ellos cuando es todo lo contrario, claro. ¿no? Yo les decía, el sábado a algunos medios de comunicación que nos acompañaban ellos, que esta es una imagen realista de los niños, ¿no? Son niños, son niños y niñas de 10, 12, 13, 14 años y que lo que quieren es oportunidades para estudiar, para tener un futuro eh, más cierto del que del que les ofrecía su su país, ¿no? Que no un, un futuro en el que no contaban ni siquiera con lo mínimo para, para poder eh, tener una vida plena y, y es una oportunidad tenerlos en nuestro país porque como bien dices, existen comunidades autónomas que continuamente se quejan del despoblamiento que están viviendo y que es un despoblamiento real, es decir, que nadie pone en duda y que estos niños serían una oportunidad para poder llevarlos a, a esos eh, pueblos que están en riesgo de, de desaparición. Pero bueno, al, al margen de, de que efectivamente hay que cambiar la visión y verlos como una oportunidad eh, de ida y vuelta, una oportunidad para ellos, para que tengan una vida mejor, que es lo más importante, y una oportunidad también como, como país, como comunidades autónomas, lo que está claro es que es inviable que una región como Canarias pueda prestar la atención que estos niños requieren cuando estamos en este momento, como decía antes, hablando de más de 2.700
1: niños y niñas. Y consejera, antes de despedirla, ¿algo que quiera anunciar que, que se vaya a producir próximos pasos dentro de la Consejería de Política Social y Accesibilidad?
7: Bueno, pues la verdad que acabamos de aprobar el plan de accesibilidad que para nosotros es una gran noticia porque supone tener ya un documento consensuado también con el tercer sector que nos marca la hoja de ruta para que Gran Canaria sea una isla muchísimo más accesible y estamos ya trabajando en esa hoja de ruta, 53 medidas concretas que suponen implicar también al resto de consejerías del Cabildo, a la Consejería de Empleo, a la Consejería de Cultura, a la Consejería de Juventud, Deportes, Transportes. Y esto va a hacer que Gran Canaria sea una isla muchísimo más igualitaria. Y, y por otra parte estamos trabajando contra el reloj en la construcción de nuevas eh, residencias. Esta, esta, eh, antes de que acabe este mes ya tendremos dos nuevos proyectos, dos residencias nuevas en la Ciudad de las Palmas de Gran Canaria, en Tamar City y San Francisco de Paula. Y bueno, ya estamos con los últimos coletazos para, para poder publicar lo, los pliegos de, de licitación y que esas residencias sean una realidad. Y pronto, en, yo espero que, que en una o dos semanas ya podré presentar esos proyectos para que veamos cómo serán esas residencias.
1: Bueno, pues estaremos muy atentos a esos proyectos. Isabel Mena, gracias por estos minutos. Que pase un buen día.
7: Muy buen día, muchas gracias a ustedes.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
1: a hacer un brevísimo descanso, es un minuto y a la vuelta llegan curvas de nuevo, iremos con toda la información digital, primero en, con esa sección el mundo digital del kiosco digital de nuestro compañero Juan Cruz Peña y luego nos vamos a Twitter para ver por dónde van los tiros, No, las 20 tendencias que en estos momentos tenemos en nuestro país, alguno está atacado con la EBAU y están ahí en Twitter, que no saben ni lo que ponen en cuanto a los tweets. centraros en los exámenes y dejad... Twitter para, para luego, para dentro de un rato, para cuando terminéis ¿Y qué más tendremos? Hablaremos del Día Mundial del Medio Ambiente con Dani González del colectivo Azaenegue y después de él dejaremos varios apuntes deportivos Ojo a Busquets que ha dado positivo por COVID-19 dentro de la selección española de fútbol, vaya panorama para los próximos días para la selección que en breve empieza la Eurocopa, brevísimo descanso y volvemos con estos asuntos
4: teléfono de contacto 649 61 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín ¡Lo mejor del mar! Ven y disfruta el 27 de junio en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la primera Feria AgroTazarte 2021 en el campo de fútbol del barrio de Tasarte en un espacio único y donde podrás adquirir los mejores productos cultivados en el municipio, artesanía local y restauración. Ven y disfruta de talleres de cocina, música en directo y animación infantil. Te esperamos el domingo 27 en Tasarte, municipio de la aldea de San Nicolás, en la primera Feria Grotasarte 2021.
5: Somos gente, somos radio.
1: Tiempo ya para Mundo Digital y el periodista Juan Cruz Peña que nos trae el Kiosco Digital.
8: Aquí comienza el Kiosco Digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red con Juan Cruz Peña.
9: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es lunes, hoy es 7 de junio de 2021 y comenzamos ya.
8: Vamos con la apertura de El Confidencial.
9: La Guardia Civil grabó a ERC tramando engañar a Sánchez en la mesa de diálogo. Tenemos que crear un caballo de Troya que parezca un regalo, pero que sea una carga de profundidad que los lleve a la derrota. Se afirma en una conversación que mantuvieron en 2019 un empresario independentista no identificado y Xavier Vendrell, exsecretario de organización de ERC.
8: Así abre El Diario.es.
9: Hospitales de Ceuta y Melilla avisan a la policía para identificar a migrantes que no tienen documentación ni tarjeta sanitaria. El Ministerio de Sanidad confirma que los centros llaman a la policía cuando los pacientes no tienen derecho a la asistencia sanitaria para identificar a la persona obligada al pago. Así abre El Español. Sánchez dirá que la sedición no es grave para eludir el código del PSOE. Alegará que delitos graves son violación o violencia de género, no la sedición y que la malversación no fue para enriquecimiento personal.
8: Saltamos a la apertura de público.
9: Juan Carlos I ofreció a Clinton el apoyo de España a la intervención militar de Estados Unidos en Colombia. Según un documento desclasificado del Departamento de Estado, el monarca transmitió en febrero de 2000 al gobierno estadounidense que buscaría fondos para ayudar a financiar el denominado Plan Colombia. Una acuerdo de asistencia militar puesto en marcha bajo la excusa de la guerra contra el narcotráfico y que se saldó con miles de muertos y graves violaciones de los derechos humanos.
8: Seguimos con la información .com.
9: El gobierno planea limitar a un año la duración máxima del contrato temporal. Trabajo establece un periodo de seis meses ampliable a doce para los contratos por razones productivas y obliga a hacer fijos a los interinos cuando transcurran dos años sin que se produzca la reincorporación del empleado sustituido.
8: Nos vamos a voz populi.
9: El gobierno tendrá que nacionalizar plus ultra si no de vuelve el rescate. El contrato de financiación firmado por ambas partes incluye dos cláusulas que garantizan que el ejecutivo se quedará con la compañía en caso de impago o de incumplimiento manifiesto del plan. ¿Con
8: qué abre Infolibre?
9: De la joya, empresario de la JET y socio de Villarejo, tiene una sociedad en Luxemburgo con más de un millón de euros en activos. Riviera Invest and Service no tenía bienes hasta 2010, cuando incrementó su patrimonio en 1,1 millones. La compañía registró a su nombre en 2013 un avión Falcon 200 en la isla de Man. Infolibre ha accedido a la documentación sobre Riviera en el marco de la investigación periodística de enemigo Nada Open Loop.
8: La portada deportiva de Sportium.
9: Busquets da positivo por COVID a una semana de la Eurocopa. El amistoso previsto contra Lituana lo disputará la selección sub-21 que acaba de ser eliminada del europeo y empezaba sus vacaciones.
8: La actualidad para los internautas en Meneame.
9: Pues la noticia más destacada es de lavanguardia.com. La población del lince ibérico se multiplica por 12 desde 2002. La península ibérica cuenta ya con 1.111 ejemplares del lince ibéricos en libertad. Según el censo del año 2020, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica, son 12 veces más ejemplares que los 94 individuos que pervivían en el 2002 cuando arrancó el programa para salvarlos de una desaparición que se veía inminente.
8: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
9: Pues hoy lunes 7 de junio de 2021 es una frase que nos habla de peligro. Por cada nueva altura que alcanzamos, nuevos y más desconcertantes peligros nos amenazan, la dijo Arthur Miller, de dramaturgo estadounidense de los siglos 20 y 21 Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces, recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo, adiós. Topic.
1: Vamos con las 20 tendencias en Twitter. A ver qué es lo que tenemos. Tenemos lo siguiente. Feliz lunes y feliz semana. Primera y segunda. La tercera. A ver... ¿Cuál pensáis que en estos momentos es la principal tendencia en nuestro país? Porque las otras no cuentan. Venga, dejo unos segundos para que penséis cuál es, cuál es, cuál es esa tendencia. Tan, 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 tan. Pues es rejón. ¿Por qué es rejón? A ver, ok, diario dice, la víctima de Rejón ha tenido que parar la quimio para operarse una hernia grabada por la patada. Alfonso Rojo, claro, ahora le están poniendo a Rejón, Rejón denunciado por patear a un viandante que le pidió hacerse una foto. A estas horas no trabajo, dijo Íñigo Rejón. Bueno, sobre esto hay mucha polémica y habrá que profundizar y escuchar a todas las partes. Buenos días es la cuarta, lunes de ojos y la sexta es Ebao, una tendencia que tiene mucha pinta de ponerse muy, muy, muy arriba entramos en la EBAU y bueno pues mucha gente, ánimo, mucha suerte para todos los estudiantes que se presentan hoy a las pruebas de la EBAU, un montón de estudiantes poniendo sus opiniones que les deseemos suerte bueno muchísima suerte para todos los estudiantes que se presentan a esas pruebas de acceso a la universidad, estar tranquilos al final aprueban la, la EBAU más del 90% de los que se presentan Aquellos que tienen una nota de corte muy alta, pues ahí lo tienen. Algo complicadillo, hay que forzar, pero sobre todo tranquilidad, ánimo y muchísima suerte. Séptima tendencia, Museum Week 2021. A ver qué dicen en torno a esa semana de los museos. Nuestros museos dice lo siguiente. Nuestros museos es la marca que aglutina los 16 museos estatales de gestión directa del Ministerio de Cultura, el... Hashtag eras una vez de esta red de museos comienza en tierras emeritenses del Museo Romano nos cuentan un poco más con motivo de la Museum Week 2021 y todos los museos de nuestro país o casi todos están utilizando ese hashtag pues para anunciar lo que tienen a lo largo de esta semana My Weather octava tendencia Paul aguanta ante My Weather en su combate de exhibición y muchos pues están utilizando esto, que si la distancia social, que si no se pegaron, que si parecían dos niños, un montón de chistes en torno a ese combate de exhibición, Maya es la novena tendencia, décima plus Plus Ultra, a ver cómo viene Plus Ultra, Voz Populi dice el gobierno tendrá que nacionalizar Plus Ultra si no devuelve el rescate, Ok Diario dice Ciudadanos llevará al Tribunal de Cuentas el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Perú, elecciones en Perú, continúa el conteo rápido de votos. Ok Diario, sobre Ok Diario hay muchos comentarios en torno a lo que entonces hemos dicho de Íñigo Errejón. Décimo, segunda tendencia Ben White, décimo cuarta Logan Paul, tiene que ver con deportes, décimo quinta Clinton, MT5, Juan Carlos, Fujimori, Z y lunes 7. Así está en estos momentos Twitter donde los reyes son Errejón, Ebau y Museum Week 2021. Hasta aquí Mundo Digital, escuchamos un poquito de música, cogemos algo de aire y luego vamos con más protagonistas, vamos a hablar de medio ambiente con el colectivo Azaenegue, con Dani González.
10: El viento
2: a tu
11: cabello uh, 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 uh. Me matan esos ojos bellos uh, 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 uh. No tengo nada que buscar algo fuera de aquí tú combinas con el mar ese bikini se ve fenomenal no hay gravedad que me pueda llevar me pones mal a mí. La camisa es mola, como la dieta quieto. Por si me controlo y me quedo quieto. Que quiero comerte todo eso completo. Desde el culo me volvió un teco, Micro, <tose> dosis, rola, oxi. Besando no se le veo un closet. Sí, ya yo sí, le disto la posi. Ya de coco, ya me sugo vale, Me vuelve loco desde el carro hasta los Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar.
1: Nos Vamos a publicidad. Brevísimo descanso y volvemos a hablar para hablar con Dani González del colectivo Azaenegue de ese Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró este pasado sábado 6 de junio. Que nos dejen su particular visión de alguien de un colectivo que está siempre a pie de calle, en este caso, a pie de monte, a pie de bosque, a pie de, de lo que viene a ser el medio ambiente puro y duro. Nos van a dejar su particular visión de ese día y de algunos de los principales problemas que consideran que tenemos aquí en la isla en relación al medio ambiente. Y después daremos unos apuntes deportivos. Brevísimo descanso y volvemos con él.
3: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El guachinche en el carrizal disfruta de lo nuestro.
4: Punto com. Servinagua 2018 SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
5: Somos gente, somos radio.
1: El pasado sábado fue el Día Mundial del Medio Ambiente y bueno, pues de ello estuvimos hablando en la previa aquí en este programa y espero que la gente le haya servido ese día para seguir concienciándose de la importancia que tenemos de cuidar, ¿no? El Medio Ambiente. Y para hablar de estos asuntos estamos con el colectivo Azaenegue, con Dani González, que es habitual de este programa y que con el que contamos de vez en cuando, ¿no? Sobre todo para que nos cuente esas noticias que surgen, noticias que saltan a los medios de comunicación y que tienen que ver con el medio ambiente. Dani, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien, no? Muy bien. Mejor echarlo a perder, como se dice por aquí. Bueno, qué bueno todo. Y Día Mundial del Medio Ambiente este pasado sábado.
12: Sí, no, no sé la verdad ni cuántos días dedicados al medio ambiente hay a lo largo del año, pero sí, el sábado también se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí,
1: porque luego se van desmenuzando, hay el Día Mundial del Agua, el Día Mundial del Reciclaje, el Día Mundial de... que tienen que ver con el medio ambiente también, sin duda.
12: Exacto, vamos, deberían ser todos los días del año Días Mundiales del Medio Ambiente, si queremos llegar a buen puerto.
1: Claro, esa es la importancia del día. Que nos sirva para concienciarnos para todo el año, porque claro, por concienciarnos un día esto no vale para nada.
12: Evidentemente, evidentemente.
1: Esa concienciación, que es importante. ¿Ves a la ciudadanía concienciada
12: o... Pff, bueno? Bueno, pues no sé, yo me declaro pesimista positivo ¿Mm? eh, y... Veo algunos brotes por ahí, pero la verdad que en, a una escala global, pues creo que vamos a un ritmo demasiado lento y que no, no es suficiente para contrarrestar todos los problemas que, que tenemos y los que se nos vienen encima.
1: Claro, y desde la administración hay voluntad también por cuidar el medio ambiente. Hombre, voluntad eh, hacen, ¿no? El amago de que haya voluntad, pero luego no sé si esto es real o no es real
12: claro, la pregunta es complicada es la administración, son muchas administraciones conozco a mucha gente dentro de la administración que sí que tiene conciencia, que sí que está trabajando eh, de forma proactiva pero también conozco a muchísima gente que todos los días pues está pregonando con discursos vacíos y que y que después es totalmente incoherente con, con sus acciones ¿no? Uh
1: -huh. así
12: que habrá de todo en las administraciones evidentemente
1: ¿Cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos aquí en Gran Canaria en cuanto al cuidado del medio ambiente se refiere?
12: Ya esto lo hemos comentado otras veces. Yo creo que aquí prácticamente la raíz de todos los problemas eh, está en que somos un territorio muy pequeño, una isla de apenas 1.500 kilómetros cuadrados y con una densidad de población bestial. Ya somos casi un millón de personas, cerca de 900.000 personas. ¿no? Y más los 5 millones de, de turistas que claro. nos estaban visitando de media previo a, a la situación que estamos viviendo. Y evidentemente, pues con un número tan grande de, de personas en un territorio tan pequeñito, pues son muchísimos los los problemas ambientales que surgen. Yo ahora mismo diría que el que más nos debe preocupar y uh -huh. posiblemente el que más ha, ha estado pasando desapercibido, eh, desapercibido hasta hace poco, que ya empieza a haber algo de respuesta, eh, es la, la implantación masiva de, de parques eólicos y, y plantas fotovoltaicas en, en la isla. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué análisis haces de esa implantación de los parques eólicos? ¿Es positiva, es
12: negativa? Yo creo que está siendo muy negativa de la Así. forma en que, en que se está haciendo, ¿no?, el, Volvemos a lo mismo, es un territorio pequeño y frágil el que habitamos. Eh, eh, prácticamente más de la mitad de la superficie de la isla está protegida sobre el papel, eh, sobre el papel con distintas figuras de, de protección, pero a la hora de la verdad, eh, la gestión que se hace de, de esos espacios naturales protegidos es eh, ridícula, diría, no porque sí. no podemos... Eh, gestionarlos como si como si fuesen espacios totalmente independientes y inconexos, tenemos que entender que los espacios naturales deben estar comunicados o están comunicados entre sí y todo aquello que hacemos fuera de los límites ficticios que hemos establecido para esos espacios naturales protegidos, por supuesto que tiene repercusiones en el interior de los espacios naturales protegidos
1: uh -huh. Bueno, pues ahí está, esa, esa cuestión que ha puesto sobre la mesa Dani González del colectivo Azaenegue. En cualquier caso, eh, ¿cuál es la evolución que se está siguiendo en torno a los parques eólicos? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Si crees que, que de aquí a futuro bueno, pues se van a dar pasos importantes en cuanto a la energía eólica en la isla?
12: Pues a ver, ahora mismo están, como te decía, están surgiendo respuestas ¿no? a, a la locura en la que estamos inmersos y, por ejemplo, la última fue este sábado en Fuerteventura, se convocó un, una manifestación precisamente para, con, para tratar de, de establecer una pausa en, en las autorizaciones que se están tramitando prácticamente sin tornizón y la implantación masiva de estas infraestructuras. Y espero que, que eso ocurra en todas las islas. Parece que desde el gobierno de Canarias ya han empezado a darse cuenta del problemón y de manera cautelar pues van a, a parar la, las autorizaciones y espero que se planifique todo como se tenía que haber hecho desde un principio, aunque ya el daño es irreparable en muchos sitios uh -huh. y se, le pueda, se pueda reconducir dentro de lo que cabe lo que está pasando.
1: Bueno, yo voy a, a darle ahí un par de vueltas de tuerca a, a las preguntas. Pero, por ejemplo, si la energía eólica es de las más limpias o quizás la más limpia que se puede conseguir y vemos que dentro de nuestro país cada vez tiene un mayor porcentaje en cuanto a, a generación del total de, de la energía que se, que se produce, si es una energía renovable y es una energía limpia, encima está produciendo o está generando eh, trabajo y además son trabajos de cierta calidad, ¿por qué esa oposición?
12: A ver, es muy importante la pregunta que estás haciendo, porque la energía eólica, por supuesto que es limpia, la energía mm. eólica es el viento, y eh, la, el viento ha existido desde que existe el planeta Tierra, y el problema viene cuando nosotros queremos transformar esa energía limpia en, eh, en energía eléctrica, ¿no? Eso lo hacemos a través de una tecnología, y aunque nos han estado vendiendo ese mensaje de que esa tecnología es limpia, eh, no, es, no es nada limpia. Las energías renovables tienen una cara oculta que no se nos puede esconder. Para eh, fabricar toda esta tecnología que ahora se está implantando, son necesarias las llamadas tierras raras. Y ahora mismo la industria extractivista de tierras raras eh, está causando prácticamente los mismos problemas que podía estar causando la industria extractivista del petróleo. Lo que pasa es que de eso se habla muy poquito. Evidentemente tenemos que dejar de emplear los combustibles fósiles o reducir muchísimo su consumo, ¿no? por muchas cuestiones. Sí. La más conocida pues porque es la, la principal causante de que la, del efecto invernadero y del calentamiento tan brusco que está sufriendo el planeta. Y eso nos puede traer muchos problemas. Y probablemente las energías eh, obtenidas a través, la, la electricidad obtenida a través de estas fuentes de energía renovable, sea el mal menos eh, malo, pero no podemos... claro Es el, el,
1: lo que calificas como mal menor, pero si no, claro. ¿qué, ¿qué otra forma de, de producir energía proponéis?
12: Es que muchas veces el debate yo creo que está mal planteado. Yo creo que evidentemente tenemos que cambiar el modelo energético, tendremos que empezar hoy ya estamos en eso, no en, en esa transformación a a obtenerla a partir de, de otro tipo de, de tecnología, generadores, plantas fotovoltaicas, uh -huh. eh, plantas eh, geotermia y tantas otras, pero el debate deberíamos enfocarlo en el uso o en el despilfarro que hacemos de la energía. Consumimos, lo despilfarramos muchísima energía, tendríamos que hablar muchísimo más de ahorro. La verdadera solución está en el ahorro y, y cada vez son más las personas que opinan que no solo en el ahorro, sino en el decrecimiento. Vivimos en un planeta en el que parece que podemos crecer finit finitamente ¿Mm? cuando nuestros recursos son eh, infinitamente, perdón, cuando, cuando nuestros recursos son finitos. Entonces, eso deberíamos empezar a entenderlo ya, porque se nos hace tarde. ¿no? Eh, cualquier modelo de producción de energía que implique la extracción masiva de recursos naturales no es una solución eso lo tenemos que tener claro así que las energías renovables por sí solas si no nos apoyamos en ahorro ahorro, ahorro y eficiencia tampoco nos van a sacar de de los problemas en los que estamos metidos
1: Ya, sí, buen mensaje también ese que has enviado a, a todos los oyentes en cuanto al uso y al despilfarro de la energía si todos aportamos un poquito pues algo se consigue, fíjate 900.000 habitantes más los millones de visitantes que vienen pues no podemos tener en cuenta si, si todos aportamos un poquito al final es son granos que generan una montaña, una enorme en montaña, Claro, y no pensar lo que dices. A ver, si sí, las energías, en este caso renovables y denominadas limpias, pues son las, las que menos dañan el medio ambiente, pero que, que aquí lo que hay que hacer es sobre todo ese control en el uso y en el despilfarro. En cuanto a la energía eólica, porque también se están proponiendo parques eólicos marinos, ¿hay mucha diferencia entre esos parques eólicos marinos y los que tenemos en, en tierra?
12: Pues sin ser ningún especialista, Álvaro, sí. eh, yo te diría que también hay que tener mucho cuidado con esos parques eólicos marinos porque lo mismo, ¿no? muchas veces juegan eh, con mensajes tramposos y se habla de que el impacto en el medio marino pues, es prácticamente inexistente y eso no, no debería ser así. Ahora, por ejemplo, en el sureste de Gran Canaria sí. se pretende la implantación de cinco parques eólicos marinos entre la franja que va desde la montaña de Arinaga hasta la central térmica de Tirajana, la desembocadura sí. del barranco de Tirajana, es una de las principales zonas de paso mmm, para las aves migratorias en la isla y, y el efecto pues podría ser desastroso. ¿no? Entonces, el hecho de que la tecnología la metamos en, en el medio marino sobre el que igual hay menos sensibilidad o menos conciencia a nivel general, no quiere decir que no vaya a tener impacto. ¿no? Yo creo que hay que ser igual de cuidadoso. Y en ningún momento estamos diciendo que no sea necesaria estas tecnologías. Eso es, ¿no? eso es, eso pero, que quede ejemplo, claro, que quede claro el...
1: lo que estás comentando, que no estás diciendo que no sean necesarias, pero que no porque en el sureste de la isla sople tan fuerte el viento y ahí sea un buen lugar para instalar energía eólica, podamos eh, usar y despilfarrar la energía como queramos. Lo que antes estás comentando, que no, esto no consiste, va, pues utilizamos la energía como queramos y al final ponemos y ponemos y ponemos aerogeneradores.
12: Evidentemente y o, o el caso de la fotovoltaica, ¿no? que eh, también, volviendo al sureste, tenemos ahí unas llanuras enormes sí. eh, a, las que, a las que posiblemente nunca se les ha dado el valor que tienen porque realmente son uno de los ambientes más especiales y espectaculares del archipiélago, un ecosistema o varios ecosistemas únicos. Eh, por, por tener esos terrenos llanos no, no podemos normalizar que se vayan a cubrir ahora de placas fotovoltaicas. Ya hay expertos en el archipiélago, en las universidades, que están avisando de que prácticamente con la superficie construida que tenemos en el archipiélago, que no es poca, eh, usando techos, techumbres de polígonos industriales, sí, de sí, viviendas, sí, sí. de cualquier superficie que se nos ocurra, sería casi suficiente para cubrir nuestra demanda energética y lo y lo que no puede ser es que sin haber hecho uso de esa superficie ya construida, estemos consumiendo todavía más territorio en un lugar donde ya nos hemos pasado de, de vuelta, pero muchísimo, ¿no?
1: Bueno, pues eso es muy importante y además con las nuevas construcciones también se, se está intentando dar subvenciones ¿eh? para, en este caso, la implantación de esas placas fotovoltaicas y a ver si se suman también las las empresas y, bueno,
12: desde la administración también se da ese paso. Sí, es verdad, se están se están impulsando ayudas, pero un ejemplo que he estado usando estos días, sí. eh, mira, por ejemplo, el proyecto de Chirasoria, del que tanto se está hablando últimamente, uh -huh. eh, nos va a costar probablemente más de 400 millones de euros, ¿no? El presupuesto se ha ido disparatando cada vez más. Eh, bueno, si se lleva a ejecutar el proyecto. Y Ojalá en algún momento escuchemos hablar de una inversión de 400 millones de euros para ahorro energético. Cuando eso ocurra, yo creo que sí que nos podemos empezar a creer los cambios que, que está proponiendo la administración. Pero la verdad que las cosas, la, la inversión que se está haciendo para ahorro y eficiencia sí. es muy pequeñita en, en comparación a la que se está haciendo para, para implantar toda esta tecnología y yo creo que lo que se está pretendiendo, es principalmente las multinacionales que están detrás de los proyectos más grandes y algunas administraciones, es continuar con el consumo actual de energía. Y creo que eso es un error de base, ¿no? Yo creo que o empezamos a hablar de ahorro y ahorro y ahorro, como te decía antes, uh -huh. o cualquier medida que se imponga, pues no, no va a servir para mucho.
1: Bueno, pues los temas que se han puesto encima de la mesa desde el colectivo Azaenegue con Dani González que hoy nos ha atendido como otras tantas veces y con quien contactaremos pues más y más veces porque nos encanta que nos hable de medio ambiente y de cómo ellos ven en este caso la situación. Es su particular y lógicamente punto de vista y que además están siempre sobre el terreno y conocen muy bien ¿no? todas las particularidades y este asunto. Nos quedamos con, con estos temas que hemos sacado los aerogeneradores, esos parques eólicos y sobre todo el uso y el despilfarro que se hace de, de la energía y ese es buen concepto ¿eh? que, que ha utilizado la inversión que se hace en, en ahorro y eficiencia que de momento pues la califican como bastante escasa. Dani, como siempre un auténtico placer, estamos en contacto, que pases un gran día.
12: Igualmente, un abrazo Álvaro. Un abrazo.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Bueno, pues ahí van surgiendo ¿eh? temas encima de la mesa, diferentes perspectivas que tienen que ver con el medio ambiente y que... Pues, eh, a través de expertos como Daniel González ponemos encima de, de la mesa, aunque luego también pues a veces se ponen opiniones contrapuestas y que tienen que ver con, con el medio ambiente o en este caso los parques eólicos, etcétera. Todas las opiniones que damos aquí son iguales, a veces vienen opiniones totalmente contrarias. Y si hay algún oyente Quiere mostrar su opinión, lo puede hacer en el 656-60-96-92, en ese WhatsApp, y en el 928-70-75-25, llamando en directo. Por eso que yo le he preguntado a Dani también, lógicamente, ¿no?, Haciéndole ver que los parques eólicos es la energía más limpia que genera empleo de calidad, etc. No, no, lógicamente Dani no lo ha negado, pero también nos ha hecho ver que lo, aquí lo importante es no poner de manera indiscriminada los generadores sino ese uso y el despilfarro, y que al final pues toda energía generar energía, cuando más, cuando menos, algo contaminante y dañina para el medio ambiente, pues siempre, siempre es. Y que lo que es importante es la concienciación de cada uno. Vamos a hablar de deporte, son muy rápidas pinceladas, son dos minutos. Y para eso, antes de nada, escuchamos a nuestro patrocinador.
13: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco.
0: actualidad deportiva.
1: En dos minutos deportes bombazo en la selección española Sergio Busquets ha dado positivo por coronavirus y lógicamente tiene que estar aislado dos semanas el resto de sus compañeros en las pruebas PCR que se les ha hecho ha dado han dado negativo. Pero tienen que estar confinados el martes íbamos a jugar en Butarque ante Lituania. El partido sí se va a disputar pero lo jugarán los jugadores sub-21. Menuda situación en la selección española nunca antes. Lógicamente se había vivido nada igual. Y en el campeonato de Europa sub-21 ayer Alemania se proclamó como campeona su tercer título del europeo de la categoría, categoría tras vencer a Portugal en la final 1-0, gracias a un tanto de Lucas Mecha en el minuto 49. Por tanto, los alemanes impusieron a nuestros verdugos los portugueses. Y en los playoffs de ascenso a primera división, le ganés 1, Rayo Vallecano 2. Por tanto, el equipo madrileño pasa a la siguiente fase, jugar a la final, que le va a enfrentar al Girona o al Almería. Le ganés 1, Rayo Vallecano 2. Ese resultado para... El equipo en este caso madrileño Que les va a enfrentar al Girona Que me he liado yo hablando de la anterior eliminatoria Porque el Girona empató a cero frente al Almería Girona, Rayo Vallecano Serán los equipos que se enfrenten El que gane en esa eliminatoria subirá a primera división En la liga Endesa de baloncesto En la semifinal Real Madrid 81 Valencia Basket 70 El equipo madrileño se pone ya 1-0 en la eliminatoria Y hoy partidazo Barcelona, Lenovo, Tenerife Desde las 8 y cuarto de la tarde. Aquellos aficionados al, al baloncesto, Barcelona, Lenovo, Tenerife desde las 8 y cuarto de la tarde. Y el último apunte, el mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull ganó ayer el Gran Premio de Azerbaiyán, el sexto del Mundial de Fórmula 1, disputado en el circuito urbano de Bakú, que es la capital del país, donde a pesar de accidentarse cuando iba primero, su compañero holandés Max Verstappen mantuvo el liderato del certamen. Checo ganó por delante del alemán Sebastian Vettel y del francés Pierre Gasly en una carrera loca que por primera vez en la historia acabó decidiéndose a una vuelta. Y todo ello después de la bandera roja que provocó el accidente de Verstappen, su compañero, el compañero de Sergio Pérez en Red Bull, cuando lideraba la prueba a falta de cinco vueltas. Pues toda la emoción en la Fórmula 1. Dejamos la actualidad deportiva y lo hacemos de la mano de nuestro patrocinador. <música> ¿Tira usted el coche cuando se queda sin gasolina? ¿Verdad que no? ¿Y por qué tiras el cartucho de tu impresora cuando se queda sin tinta? En Tinta y Toner Telde y en Tinta y Toner Carrizal te lo recargamos desde 5 euros. Teléfono de atención 928 43 35 64. Visítanos. Les esperamos con más de 15 años de experiencia. Tinta y toner ya en la avenida Carlos V en Carrizal. Tinta y Toner, te damos el mejor color. Tenemos que hacer un descanso a la publi, un minuto y a la vuelta regresamos con otro boletín informativo. Luego llegan nuestras chicas de Ven Mamá, esa sección donde nos hablan de maternidad, paternidad, conciliación y crianza. Vamos a hablar con Cristina, son Cristina y Patricia las que llevan la sección, en este caso con Cristina. Y después llegan Ven Fronteras, o sea, Sin Fronteras. Y nos vamos hasta Tejeda, que tenemos que hablar con Mario Eugenia Suárez, concejal allí en el Ayuntamiento de Tejeda. Brevísimo descanso y volvemos con todos estos asuntos.
3: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. 20 18 72. El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
13: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco.
0: Noticias
1: Tiempo ya para el boletín informativo la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias da cuenta de 87 contagios por COVID-19 detectados en las últimas 24 horas. Son 7 menos que en la jornada anterior y de un fallecimiento el de un varón de 71 años con patologías previas y que estaba hospitalizado en Tenerife. Así pues, por segunda jornada consecutiva, los nuevos casos se mantienen por debajo del centenar en el archipiélago. De nuevo con Tenerife como la isla con más positivos, aporta 53 en concreto, 21 en Gran Canaria, 6 en Lanzarote, 5 en Fuerteventura y 2 en La Palma. Llegó el anuncio tan esperado. El Gobierno de Canarias decidió hacer uso de amplio margen que el Estado le concedió en el reparto de las ayudas nacionales a las empresas afectadas por la COVID-19, ampliando su cobertura a todos los sectores, salvo el financiero y fijando su techo en 5 millones de euros por beneficiario 25 veces lo estipulado para la España peninsular. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, explicó el viernes los detalles del decreto ley que va a regular en las islas el reparto de los 1.144 millones asignados por el Estado a Canarias y todo ello dentro de este programa de ayudas que suponen inyectar a la economía. 3 puntos del PIB a través de autónomos y empresas. Las ayudas se concederán a empresas que hayan soportado en 2020 una caída de facturación superior al 30% con estos topes, hasta 3.000 euros para los autónomos sin asalariados, hasta 500.000 euros para las pymes de 1 a 10 trabajadores, hasta 1,8 millones de euros para las empresas con plantillas de 11 a 49 empleados y hasta 5 millones para las compañías con 50 o más personas en nómina. Ya en otro orden de cosas, Endesa invertirá a lo largo de este año más de 5,2 millones de euros en el mantenimiento preventivo de su red de distribución eléctrica en Canarias, así como de las masas forestales que la rodean para asegurar la continuidad y, y seguridad del suministro. El Plan Anual de Mantenimiento de la Masa Forestal y Protección Medioambiental se ejecuta para que el crecimiento vegetal en el entorno de los trazados de las líneas eléctricas se adecue a lo dispuesto por la reglamentación vigente. Los trabajos consisten principalmente en labores de limpieza y cuidado de la vegetación en las zonas por donde discurren las líneas eléctricas, así como trabajos de mantenimiento preventivo de la red y las habituales revisiones de todas las instalaciones para evitar incidencias y mejorar la calidad del suministro. Sucesos. Un motorista de 25 años falleció ayer domingo al sufrir una caída a 500 metros del aparcamiento de Playa Mujeres en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. España permite desde hoy la entrada de viajeros que acrediten estar vacunados contra la COVID-19 desde terceros países a la Unión Europea y países asociados a Schengen, eso sí, salvo India, Brasil y Sudáfrica. Así lo refleja la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados a Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo. Vamos con un tema musical, a ver qué nos pone por ahí el ordenador, que es que suena. Son ellos, son Jarabe de Palo misteriosamente hoy. Esta canción y regresamos con Ven mamá y en este caso hablamos con Cristina.
15: Nadie espero Misteriosamente hoy Todo es en calma Misteriosamente hoy Nada me falta No tengo problemas Por resolver Ni dudas Ni exnequismos Mientras tengo Viendo atardecer Misteriosamente hoy No siento culpa sorprendentemente hoy Nada me asusta milagrosamente Hoy la vida ya no me pesa increíblemente Hoy la vida vale la pena Y como
1: cada lunes, llegamos a nuestra sección de Ben Mamá, ese espacio dirigido a papás y mamás donde de la mano de nuestras compañeras Patricia Gardeu y Cristina Durán charlamos y abordamos esas inquietudes y dudas que a veces nos asaltan. Y nos asaltan como padres y donde además... Pues no paramos de aprender gracias a los profesionales que nos traen nuestras compañeras... ...y a las que pueden seguir en su canal de YouTube y redes sociales en Ben Mamá, la revista. Recordamos, ese canal de YouTube y redes sociales, os recomendamos que os suscribáis... ...que deis a seguir, que deis me gusta a sus publicaciones, Ven Mamá, la revista. Y saludamos ya a Cristina, bienvenida. Cristina, cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana?
16: Álvaro, buenos días. Esta semana vamos a charlar de un tema que de seguro... Trae de cabeza más de un papá y de una mamá. Y es el comportamiento desmedido, descontrolado, completamente fuera de lugar, pero sobre todo poco o nada deseado de nuestros hijos. Hablamos de las rabietas.
1: Buah, las rabietas. Decido... A veces, pero no solo a los padres y a las madres, a los que nos pilla por al lado a veces.
16: Sí, no lo pongo en duda en ningún momento, porque yo recuerdo cuando no tenía niña sí. y veía que ella madre decía, pobre esta mujer, bueno, mi claro problema sí. se acaba yéndome de la tienda, pensabas. <risa> Así que bueno, ahora el problema me toca a mí y me toca más de lleno ese espectáculo bochornoso de como bien dices tú, no eh, no sabemos muchas veces cómo salir airosos, dignidad. Claro. todo
1: el mundo sí, mirando que... ahí... Hay...
16: Exactamente, sí que necesitamos esas miradas apuntándonos de todos los sitios y a veces, pues eso, que nos faltan los comentarios. En plan, no ves esa, pues menudo niño, es un tierra trágame, Álvaro. En
1: tierra trágame de manual, vamos, la verdad es que no te falta razón porque la del niño que se tira al supermercado porque no le compran lo que quiere, eso ya es un, un clasicazo.
16: <risa> Sí, Álvaro, es un clásico eh, en el que, hay, te voy a decir una cosa, se esconde una necesidad por parte del niño, vamos a ponernos serios, sí, y no sí. es la de que le compre lo que se le ha antojado, esa no es, que a esa no, sino la de aprender a entender y a gestionar sus emociones. Y es precisamente de eso, de lo que hablamos con la socióloga boliviana Marlies Saucedo, quien nos explicó la importancia de que sea el niño quien se coloque por encima de sus emociones uh -huh. y no sus emociones por encima del niño. Y nos da unas pautas de por dónde podíamos empezar. ¿Te
17: parece si la escuchamos?
1: Sí, hombre, perfecto, claro. Cristina, conozcamos por tanto a la socióloga Marlies Saucedo y su teoría en control de conductas a través de las emociones.
17: Primero empezamos por el discernimiento. Es una de las cosas que a nosotros no nos han enseñado también y muy poco, muy por encima ha pasado ese, ese tema o ese punto específico en nosotros que se llama discernimiento el discernimiento es, un, es la capacidad que tiene el ser humano de separar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno con respecto a distintos aspectos de la vida no todo lo, lo malo que te sucede realmente es malo para tu vida, muchas veces trae un gran una gran enseñanza y un gran aprendizaje. Ni todo lo bueno que te pueda suceder o que tengas es bueno realmente, porque si no lo sabes gestionar, eh, eso puede ser mortal para tu vida, ¿no? Entonces, el discernimiento es algo que se debe trabajar en los niños, ¿no? Y un niño hasta los dos años ya debe aprender a discernir, ya debe saber discernir, porque si ya sabe discernir un niño, prácticamente nosotros como madres, ya nos hemos quitado de encima um, el 70% de los problemas que puede tener ese futuro adolescente o ese fu futuro hombre o mujer de la vida.
1: Aprendemos, por tanto, a discernir, a ser capaces de separar lo bueno de lo malo como camino a entender y controlar nuestras emociones. ¿Y con qué seguimos, Cristina?
16: Álvaro, a mí me gustaría que reflexionásemos un poco sobre lo que dice Martí, es de que un niño con dos años debe aprender a discernir para evitar problemas en la adolescencia. Uh -huh. Porque hay cada vez más estudios que señalan que los cinco primeros años en la vida de un niño son absolutamente definitorios para entender el adulto en el que se convertirán después.
1: Bueno, pues eso es sí. muy importante ¿eh? para todos los oyentes que nos están escuchando. Ojito a esos cinco primeros años.
16: Sí, porque a veces no le damos la real importancia que tienen. Lo vemos como demasiado pequeño. Sí. El niño no entiende, el niño no se da cuenta, el niño no se entera. Pero nada que ver con eso, Álvaro. Nada que ver. De hecho, te diré... ...que en sistemas de enseñanza como el del Reino Unido, por ejemplo... ...se ha implantado la necesidad de evaluar el área de desarrollo emocional de un niño... ...desde que es un bebé, desde que atienda guarderías... ...para ayudarlo a desarrollar el conocimiento sobre sus emociones... ...y por tanto, y este dato también es muy importante, la capacidad de resiliencia... ...que viene a ser la capacidad que tenemos para sobreponernos de determinadas situaciones o circunstancias que no son las que más nos gustaría, pero que seamos capaces de sobreponernos a ellas de la manera más óptima, para así evitar frustraciones, sentimientos de fracaso, ansiedades, que incluso nos pueden derivar en depresiones. Y en todo ese manejo de emociones, como nos explica Marlies, tiene mucho que ver la capacidad de saber respirar. Y como pilar para conseguirlo, ella nos habla de la meditación. ¿Te parece si la escuchamos un poco más?
1: Sí, 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 porque el tema está muy interesante. Por supuesto, Cristina, aprendemos, aprendamos a respirar a través de la meditación, gracias a Marley Saucedo
17: Porque en la meditación, una de las primeras técnicas que se le enseña al niño es aprender a respirar para que pueda relajarse. Porque como el niño no sabe, ha ido olvidando cómo se respira, esc escucha bien eso, olvidando, porque el niño cuando nace, él sí sabe respirar. Es más, eh, ustedes todavía que tienen a, a sus niñas pequeñitas, recuerdan que toda su, la capacidad de su caja torácica es al 100%, respiran como una rana, completa y cuando ya va creciendo como va olvidándose esa forma de respirar completa en el, en el niño solamente ocupamos el 30% de nuestra caja torácica, nada más o sea, respiramos muy mal y más con la contaminación ambiental entonces, el niño hay que enseñarle a respirar y a relajar ¿A relajar qué? A relajar la mente, a relajar las emociones y a relajar el cuerpo físico. Entonces, cuando uno ya empieza a hablar con el niño, porque le enseña la técnica en la casa, respire. Yo recuerdo cuando mis hijas eran pequeñas y me hicieron esos berrinches, como dice Cristina, se tiraron al piso, gritaron y todo, yo no les dije nada, obviamente, en público, ¿no? Y luego cuando llegamos a casa, la senté y le dije qué pasaba, por qué, me decía que estaba muy enfadada porque no le compré lo que ella quería y que seguía enfadada. Y le decía, respire, respire, venga, uno, dos, tres, cuatro, como le dicen a uno, respire hasta diez. Y, ¿Sigue enfadada? Sí, sigo enfadada. De nuevo respire, de nuevo respire. Creo que en unas cuatro sesiones ya, ya estaba relajada, ya te, te desenfadaste ahora. Y uno le explica. Y el detalle es que uno piensa que el niño no va a entender pero la capacidad que tiene de comprensión, que la comprensión es un atributo, es una virtud prácticamente, el niño sí la tiene. No, Los que no lo tenemos somos nosotros, porque ya nosotros entramos en el proceso de razonamiento de la vida. Empezamos a cuestionarlo todo. El niño no cuestiona nada. Él simplemente comprende.
1: Me ha encantado ese dato. Dato muy curioso. Solo utilizamos el 30% de nuestra caja torácica. Niños que comprenden y adultos que no se cuestionan nada. Cristina
16: efectivamente Álvaro. Volvemos una vez más a ese cliché que tenemos que desterrar de que el niño no entiende las cosas por ser niño, porque tal y como apunta esta socióloga boliviana, el niño es perfectamente capaz de comprender, pero es que además, en este aprendizaje y entendimiento de las emociones, se hace un apunte muy interesante en lo que al entendimiento del niño se refiere y es saber quién es el niño
17: y quién es la mamá o el papá. la escuchamos? Sí,
1: a ver qué nos dice.
17: Debe aprender que él es un niño y no que tiene una mamá, sino que la mamá tiene un niño. Porque resulta que después termina que el niño tiene a la mamá, tiene todo su entorno a su disposición. Entonces se va perdiendo y él, y él no tiene esa objetividad.
1: Hay que dejarles claros a nuestros hijos quién es quién entonces, Cristina.
16: Pues sí, Álvaro, es importante que nuestros hijos aprendan también ¿Quién es el que manda en casa? Y como yo sé muy bien quién es el jefe, me voy despidiendo, que nos pisa el tiempo.
1: Bueno, bueno, Cristina, cuídate. Volvemos en, Man Mama, en Ben Mamá el próximo lunes con Patricia Gardeu.
16: Gracias, Álvaro. Tú te cuidas también y nos escuchamos pronto.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
4: Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
13: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas Y si tienes una empresa, tampoco Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros Y vendemos cartuchos compatibles y originales Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital Con la mejor calidad y asesoramiento Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y Toner telde. te damos el mejor color.
4: mi niña,
5: sí, oh, es sí, sí. somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. sin fronteras.
1: Y no hay duda que la gran noticia en cuanto a turismo se refiere es la no llegada al menos en tres semanas de viajeros del Reino Unido, claro. Esto ha tenido su reacción desde el sector turístico Aquí en nuestro país y sobre todo en las islas Están acusando al Reino Unido de proteccionismo Al restringir viajes a España Creen que el veto solo obedece al interés por estimular el turismo nacional Y calculan que se va a perder pues, una gran cantidad de millones ¿Cuántos? No se sabe, depende cuando se levante el veto En cualquier caso, eh, llegaron a analizar incluso también Baleares y Canarias por separado, pero no cumplieron con lo pedido para pasarnos al semáforo verde por el gobierno británico. Por tanto, y ante esto, desde el sector se han cansado desde el sector turístico y han dicho que todo esto atiende una política de proteccionismo. Teles y aerolíneas siguen haciendo cuentas del agujero que va, va a hacer en sus cuentas la decisión del Reino Unido, que es el primer mercado, emisor de turistas extranjeros, de prohibir los viajes a España, al menos hasta finales de junio y por ejemplo cuentas que han hecho el lobby estel tour que reúne a las principales cadenas hoteleras calculó que cada semana sin turismo británico va a suponer un recorte semanal de ingresos en nuestro país de 386 millones de euros para la industria turística eso cada semana tres semanas mínimo que no van a estar pues echen cuentas por otra parte están las aerolíneas que esperaban el regreso del turismo británico para volver a reactivar aviones que llevan más de un año parados y consideran que la medida del gobierno británico es desproporcionada. La Asociación de Líneas Aéreas ha calculado que la reactivación de los mercados emisores en Europa, especialmente el Reino Unido y el Alemán, iba a propiciar que se recuperara el 80% de las rutas operadas en el verano de 2019, una cifra que con toda probabilidad se va a revisar en los próximos días a la baja. Y ha habido más opiniones al respecto. Antes hemos hablado de Excel Tour. Su vicepresidente, José Luis Toreda, cree que uno de los motivos puede ser el fomento del turismo nacional en verano para acelerar la recuperación económica del Reino Unido. Es decir, que los británicos se queden allí el máximo tiempo posible y que veraneen en sus playas. Dirá, bueno, ¿pero qué playas tienen los británicos? Bueno, pues en el sur de de Inglaterra tienen alguna playa, por ejemplo, pero bueno, pues no deja de ser, pues no es un gran atractivo para, para los propios británicos. Hay otros factores, dice el propio Zoreda, como el hecho de que no todos los países tienen el mismo nivel de satisfacción. Sodific de rastreo de España y las quejas que podrían haber expresado Grecia o Italia por incluir Baleares y Canarias y no otros archipiélagos como Cerdeña o Santorini. Y para terminar con este asunto en cualquier caso vaticinó que el veto al turismo británico no se levantará de forma oficial siempre y cuando se incluya a España en la lista verde no serán por tanto necesarias PCRs ni cuarentenas al regreso al menos hasta el 24 de junio. ¿Y a esto qué se suma? Pues porque las vacaciones un británico no las hace de hoy para mañana ¿no? Muchos no van a estar esperando a lo que decía su gobierno y algunos ya han decidido pasar las vacaciones en su propio territorio. Dejamos este asunto y nos vamos hasta Tejeda para hablar con María Eugenia Suárez, la concejala allí de Cultura, Festejo, Participación Ciudadana, entre otros asuntos que lleva su concejalía. Saludamos ya a la concejala. Concejala, buenos días.
18: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va
18: todo? Pues muy bien, la verdad, hoy con un, un día muy bonito que ha amanecido aquí en Tejeda, ya estamos deseando que llegara el buen tiempo y por fin lo ha hecho, así que feliz, feliz de comenzar la semana, Álvaro.
1: Bien, bien, Esa, eso es positivo, hay que empezar la semana con energía, con ánimo, siendo Exacto. positivos, ¿no? aunque la situación no es fácil, pero por lo menos esa esa positividad.
18: Exacto, además vamos mejorando, es verdad que no estamos al 100%, pero... Eh, tenemos que ser positivos y, y no podemos dejar de pensar en que más pronto que tarde vamos a salir de, de este bache que llevamos atravesando ya más de un año. Mm. Yo soy positiva y pienso que sí.
1: Sí, 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 yo también, yo también, <risa> somos muy positivos. Mm, eh, ha comentado que la cosa va mejorando, ¿se nota algo más de alegría, al menos, desde la caída del estado de alarma el pasado 9 de mayo?
18: Yo lo noto y lo siento así. Noto alegría, noto ganas de de, de, de salir a la calle, de, de disfrutar. De hecho, este fin de semana, en la programación cultural que estamos teniendo en el municipio, en el sábado 5 tuvimos un espectáculo de magia, Ajá. donde por primera vez hemos completado el aforo y 75 personas en el Centro Cultural Alfredo Crao. Yo creo que eso es un, un dato que nos indica que la gente tiene ganas de, de recuperar la normalidad y lo está haciendo. Al principio tenían más, más pudor, más miedo, pero ahora ya cada vez se ve más gente ¿eh? y en la calle con otras caras, con otro optimismo y, y bueno, con esperanza de que, de que finalmente salgamos de todo esto.
1: Y a la hora de trabajar, pues me imagino, hombre, concejalías como Cultura, festejos, etcétera, durante este año y pico de pandemia, la situación complicada, ¿no?
18: Ha sido una situación complicada, desconcertante, porque y, y, y difícil, no sabíamos si podíamos programar, si no, de repente ahora nos decían que sí, pero teníamos que pedir permiso, luego esos permisos dijeron que no hacían falta que con un, un plan general de, del centro donde íbamos a programar teníamos. De hecho, nosotros el año pasado, para el mes de septiembre, teníamos una programación que luego tuvimos que anular porque hubo un, un brote. Ha sido difícil y ha sido complicado, pero mmm, a mí me gusta siempre mirar el lado positivo de las cosas. Y es que, por ejemplo, en Tejeda, cierto es que mmm, la gente se suele mover o se solía mover por época festiva. Teníamos la fiesta del almendro y el pueblo se llenaba de gente, teníamos ah. la fiesta del socorro y en menor medida, pero sí con la gente del pueblo, teníamos esa visión no de que, de que participaban en los actos programados. Y con la pandemia, en los meses del año pasado, de octubre a diciembre, tuvimos una programación estable dentro del Centro Cultural que funcionó y que a pesar de todo, a pesar de que estábamos viviendo una época difícil, el cine con sí. pocas plazas, porque era las que nos permitía el aforo el en aquel momento, se, se me completaba y, y llenaba los carteles de aforo completo. A lo mejor es verdad que teníamos de 30 a 50, dependiendo de los grupos convivientes. Claro. Pero lo vi siempre como algo positivo, porque es verdad que programando fuera de fiesta la gente pues era un poco reticente a participar. Sin embargo, con toda esta pandemia, después de un montón de meses encerrados se abre un poquito la veda y, y conseguimos llenar en una programación estable el centro cultural alfredo claus de tejeda entonces me gusta mirar ese lado positivo y me gusta hacerles y que los conocedores a la gente que, que a lo mejor pues ni siquiera pensaban que tejeda un municipio cumbrero chiquitito con sí. poca población pudiera tener una programación estable en el municipio y que además funcionara bastante bien
1: Qué bueno, que bueno, porque esa es la clave para luego poder eh, seguir programando más y más cosas, porque si programas ciertas actividades y la gente no responde, malo.
18: Claro, por supuesto. Es eh, verdad que mm, ahora pues lo que se programa es, es, es música, es teatro, son infantiles. Eh, Tiene que ser... Mm, es decir, que la gente cuando ahora... Sí, yo lo noto sobre todo más que cuando la gente viene al teatro no quiere ver dramas ni, ni quiere ver realidades sociales porque ya la que estamos viviendo se nos hace complicada y difícil pero sí buscarse un ratito de esparcimiento de, 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 de olvidarnos un poco dónde estamos y acudir oye pues sabemos que cada 15 días hay un espectáculo la, la gente les motiva y además así lo hacen saber tengo muchas, muchos vecinos que se apuntan mmm, en toda la programación que ya yo veré si puedo ir o no, pero de momento las la ganas y el entusiasmo y la ilusión por por ir están presentes y bueno, pues yo como concejala de Cultura del Ayuntamiento no puedo estar sino feliz y agradecida con todos porque el trabajo, como tú bien dijiste antes, de, sobre todo de la, la gente que nos dedicamos más a la parte cultural y de festejo, se nos ha hecho complicado, pero oye... Eh, tenemos que, que, que tirar para adelante Aquí lo seguimos haciendo y, y estoy muy feliz y muy contenta
1: Bueno, pues eso es positivo ¿Y qué, qué habéis preparado Para los próximos días? Próximas pues fechas? mira, ahora
18: ahora mismo Siguiendo la misma línea de, de poder tener una programación Es verdad que no tengo presupuesto Muy grande dentro de mis concejalía pero hemos hecho Lo que hemos podido, tirando de subvenciones De aquí y de allí eh, durante los meses de verano tenemos una programación bastante completita diría yo empezamos este sábado 5 y cada 15 días eh, tenemos un espectáculo uh -huh. en el centro cultural o una obra o, o un cine de verano en la plaza del socorro eh, la pueden ver en nuestras redes sociales tanto en facebook como en instagram y, y bueno si, si quieres álvaro les puedo comentar por encima que el sábado 19 de junio sí, ya tenemos que es la un espectáculo... próxima claro, ya que estamos el sábado 19 de junio tenemos una obra de teatro mmm, familiar, Pinocho y su diapeto, a las 5 en el Centro Cultural luego el sábado 26 de junio, aprovechando que mmm, estamos dentro de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos esta sería la quinta edición de La Noche Romántica Es una edición que bueno, La Noche Romántica es una noche que se hace conjuntamente con la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España y del mundo y que, bueno, pues a Tejeda aglutinaban miles de personas llegaban a venir esa noche aquí. Ahora no lo podemos hacer con con, con ese con ese número de, 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 de gente que pueda venir, pero sí tenemos un pequeño concierto con una joven gran canaria que se llama Raquel Amazing, presenta su, su disco que se llama Intimate y, y bueno, es, es un toque de fusión, jazz, que, que va a invitar a que si lo podemos hacer en la plaza y el tiempo nos acompaña con el aforo reducido, pues se hará en la plaza y si no, en el centro cultural, si el tiempo no acompaña.
1: Y ya que ya que has comentado lo de esas reuniones de miles de personas en algunas actividades, así por vía interna desde la administración, ¿qué se está comentando? ¿Que, que quizás a futuro se pueda hacer o que de momento hay que estar tranquilos que se va a tardar bastante en poder hacer pues sobre todo lo que tiene que ver con los festejos?
18: Sí, yo, mmm, a ver, cada vez hay más gente, sobre todo a nivel más privado, sí. que, que, que quieren fomentar ese tipo de eventos, eh, porque la, así lo creen necesario, pero de las administraciones, por lo menos aquí en la nuestra local, sí. se tiene mucho miedo, Álvaro, ya, se tiene sí, mucho sí. miedo porque no sabemos cómo, va a, cómo vamos a salir de aquí, verdad que ahora... Tenemos mmm, manga abierta, como se suele decir, o tenemos un poquito más de margen, pero hay que tener cuidado porque seguimos en pandemia, es verdad que nos estamos vacunando, pero yo creo que para un evento de miles de personas, hasta mediados de 2022, yo lo veo... Lo veo lejos. Mucha gente me pregunta por las fiestas del almendro el sí, año que sí, viene, sí, febrero. Por,
1: claro, por las fiestas, por fiestas locales, fiestas patronales, porque claro, siempre mm. hay muchos que ya se empiezan a hacer ilusiones y ya se están imaginando de fiesta y bueno, hay que, hay que ser un poco cautos porque desde los ayuntamientos sí. está claro que ya estáis eh, haciendo actividades, que va a haber actividades además, pues aquí tenemos la claro. constatación, ¿no?, a lo largo de los próximos mm. meses, pero lo que son las grandes fiestas, fiestas locales y eso, pues que muchos, casi casi a corto plazo que se lo vayan quitando de la cabeza, ¿no?
18: Yo diría que sí, hay que ser prudente y, y no por seis meses antes o seis meses mm. después esto nos va a ir mejor, es verdad que bueno, pues en nuestros países, como por ejemplo la, la gente siempre nos pone de referente chino, no, es que en China ya se está haciendo bueno, pero es que yo creo que nosotros tenemos que, que preocupar y ocupar de la realidad que estamos viviendo nosotros, y yo una fiesta multitudinaria la veo todavía lejos, me da miedo, sinceramente,
1: y bueno, pues es, es, es duro, ¿verdad? Que el año pasado pensábamos que sí, que igual se iba a celebrar eh, la fiesta. Sí. Este año vemos que tampoco, pues bueno, pues pues si son dos años, dos años sin fiesta, es durísimo también para el sector, lógicamente, pero, sí. uf, pero sí, bueno, sí, sí. sobre todo hay que, hay que ir anticipándose y a la gente explicarle las cosas como son.
18: Claro, es que sería también hipócrita por nuestra... Hemos hecho un esfuerzo muy grande. Son muchos sectores tocados y muchos sectores que lo están pasando mal y que, bueno, pero mmm, no por correr va, vamos a salir antes de esto. Yo sí pienso que tenemos que ser prudentes y que las cosas haciéndolas con cabeza, si se pueden e ir haciendo ya y programando diferentes cosas. Yo creo que el resto de los municipios de la isla sí lo están haciendo, pero no vamos todavía a a gritar que estamos ya en, en libres del todo, porque no es así. Y sería engañarnos a nosotros mismos.
1: Y ya para despedirnos, ¿algo más que nos quiera anticipar de pues de todas las áreas de gobierno que maneja de cara a próximos meses o en algo en lo que estáis trabajando? ¿Algo que quiera lanzar a los oyentes?
18: Bueno, pues estamos trabajando bastante duro para, para conseguir que Tejeda y, en general, la, la isla de Gran Canaria siga estando ahí, sigan llegando turistas que yo creo que, que a nuestra isla y a nuestros pueblos lo que les hace falta es que venga turismo, turismo sostenible y de calidad para que las islas sigan prosperando. Eh, desde el Ayuntamiento estamos siempre bueno pues ideando de qué manera podemos eh, lanzar vídeos de promoción donde se pueda conocer Tejeda lejos de aquí, uh -huh. y, y próximamente vamos a, a presentar unos vídeos muy interesantes, muy bonitos, que espero que a todo el mundo les llegue, y animarlos, animarlos a que a que suban con prudencia a nuestras cumbres, a, a nuestros pueblos, a que hagan consumo local y, que, y lanzar siempre un mensaje esperanzador de que pronto vamos a salir de esta y tenemos que que tenerlo claro, en un futuro de, de que sí se va a salir, pero que tenemos que tener prudencia.
1: Dicho queda Mario Gina Suárez, concejala en Tejeda. Gracias por estos minutos, que pase un gran día.
18: Muchas gracias, igualmente.
1: Ahí estamos, de municipio en municipio. Hemos estado en Tejeda y nos vamos a ir hasta. Santa María de Guía, pero eso será luego, después de la publicidad Ponde hablaremos con su alcalde vamos a hablar de varios asuntos, con Pedro Rodríguez, entre otras cosas la visita del presidente del cabildo insular Antonio Morales junto a las consejeras de política territorial y paisaje, Inés Miranda y la de arquitectura y vivienda con Chimonzón, porque visitaron el nuevo parque urbano y el mirador del barrio guiense de El Becerril esos miradores ¿no? que están instalando desde el Cabildo en diferentes zonas pues zonas donde se puede poner un mirador para que resulte espectacular ir a ese mirador y en este caso tiene que ver con, con el Becerril de este asunto hablaremos también de las visitas a las obras de Larru ...y de cómo continúan pues determinados aspectos allí en guía... ...que se están asfaltando, reasfaltando calles, etcétera, etcétera, etcétera... ...y quién mejor que el propio alcalde de la localidad, Pedro Rodríguez... ...y el que quiera comentar cualquier asunto sobre el programa... ...ya sabe, lo puede hacer... En ese 656 60 96 92, 656 60 92 es el WhatsApp para entrar y para participar en directo. Y tenemos el teléfono el 928 70 75 25 para todo aquel que quiera llamar y opinar sobre cualquier asunto. Y lo que hemos dicho al inicio del programa, si tenéis un problema, un problema con la administración, que se os está cayendo, yo qué sé, acera a trozos, incluso hasta vuestra propia casa, y necesitáis que alguien os eche una mano poneros en contacto con el programa y nosotros en la medida que sea posible pues se lo haremos llegar a la autoridad competente no lo dudéis, cualquier cosa como si tenéis la casa llena de, de, de bichos o de ratas pues da igual, os ponéis en contacto con el programa y nosotros movemos Roma con Santiago para echaros una ayuda 656 60 96 92 es el whatsapp o si no el teléfono 928 70 75 25 descanso y hablamos con Pedro Rodríguez el alcalde de guía
6: ánimo y apatía con The Plus, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. En Herbolarios y para farmacias, pide The Plus y vuelve a ser tú mismo.
14: A cualquier hora y para cualquier problema...
4: Ven y disfruta el 27 de junio en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la primera Feria Agrotasarte 2021 en el campo de fútbol del barrio de Tasarte, en un espacio único y donde podrás adquirir los mejores productos cultivados en el municipio, artesanía local y restauración. Ven y disfruta de talleres de cocina, música en directo y animación infantil. Te esperamos el domingo 27 en Tasarte, municipio de la Aldea de San Nicolás, en la primera feria Grotazarte 2021.
5: Somos gente, somos radio.
1: Protagonista, hemos estado en Tejeda, descendemos hasta Guía para hablar con su alcalde porque la semana pasada el presidente del Cabildo Insular Antonio Morales junto a las consejeras de Política Territorial y Paisaje Inés Miranda así como la de Arquitectura y Vivienda Conchi Monzón visitaron el nuevo parque urbano y el mirador del barrio guiense de El Becerril Queremos hablar por tanto con el alcalde pues, de estos asuntos y más que tienen que ver con el municipio Saludamos a Pedro Rodríguez, Pe alcalde, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo
19: va todo por guía? Bueno, trabajando, trabajando mucho.
1: Bueno, eso es bueno, ¿no?
19: Bueno, la verdad es que después de la pandemia que hemos vivido, de estas consecuencias, ¿no?, por el COVID-19, pues, bueno, eh, tenemos que seguir trabajando muy fuerte y, bueno, y nuestra gente haciendo un gran esfuerzo por seguir avanzando.
1: Y ya se nota algo al menos de alegría desde la caída del estado de alarma desde ese 9 de mayo o la cosa continúa prácticamente igual.
19: No eh, vamos a ver de todo hay que decir que la gente los quienes y la quiense hmm. eh, han sido personas muy responsables eh, en cuanto al cumplimiento de las normas sanitarias que se exigían en cada momento, y ahora pues bueno, lógicamente en un nivel como en el que estamos ahora, en el nivel 1, hay una persi una de, de, de prácticamente de muchas de, de mucha actividad y se permite la actividad en, en la calle, sobre todo lo que es la hostelería, eh, cafeterías, etcétera, ¿no? Esa parte pues bueno, se ve que la gente pues quiere salir, ¿no? quiere tiene ganas a salir. ...siempre respetando pues las normas.
1: Bueno es, por lo menos, ¿no?, de cara al verano.
19: Sí, yo creo que... ...yo creo que... ...empezamos a... ...a medida que nos vamos... ...que nos vamos vacunando... ...empezamos a ir generando... ...pues también más certidumbre... ...en esta mejora... ...sobre todo de la parte... ...de, de la economía, ¿no? Está claro que... Eh, ...no habíamos vivido nunca un cero turístico... ...la primera industria... De Canarias y eso afecta, es verdad que afecta a municipios eh, turísticos mucho más que a los que no lo somos, pero el no haber turismo, por ejemplo en un municipio como guía, eminentemente eh, agrícola, pues afecta en cuanto a la venta de la producción, porque eh, no hay turismo, y por tanto hay menos habitantes, y por tanto pues se vende, se vende menos de los cultivos que se cosechan, ¿no?
1: Sí, al final de una manera o de otra influye a todo el mundo. Bueno, antes hemos presentado ¿no? la visita del presidente del Cabildo y de dos consejeras a, al municipio. ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló?
19: Bueno, eh, tanto el presidente Morales como las consejeras eh, Monzón y, y Miranda eh, pues no, nos acompañaron eh, la pasada semana para bueno inaugurar un mirador un mirador que había hecho la Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria eh, en el barrio de Becerril a ese mirador pues ya desde el ayuntamiento con distintas inversiones de otras administraciones habíamos pues dotado al barrio estamos hablando de un barrio de cerca de 2000 habitantes de un parque urbano de 5000 metros cuadrados aproximadamente que no tenían ¿no? en el siglo en el que estamos, pues no tenían en un barrio de esta envergadura, pues no tenían ningún parque infantil, ninguna cancha deportiva. Bueno, pues hemos generado ahí cuatro espacios, uno para perros, biosaludable, parque infantil y una cancha deportiva para que eh, los ciudadanos, pues eh, de alguna manera tengan ese tipo de infraestructuras, ¿no? Eh, y, claro, y claro, es que de estamos esta hablando de, do,
1: de 2.000 habitantes.
19: Sí, eh, un, la verdad es que es una, una importante cantidad de habitantes en la que no solo tenemos eso, sino también a través de cooperación institucional del Cabildo de Gran Canaria, habíamos asfaltado y estamos trabajando en esa misma zona en un arro, en un, en, un en un proyecto, en un programa de regeneración eh, urbana sí en el que estamos interviniendo en entre Becerril y La Atalaya los dos barrios eh, de, un, de una importante eh, población en eh, 250 viviendas y en eh, bueno en dignificar y mejorar eh, muchos espacios libres que, eh, que bueno fruto de, de que ese, esa zona pues se fue construyendo de manera bueno, cada uno, o sea, de la autoconstrucción. Ahí hubo la autoconstrucción en su, los años 60 y, eh, bueno, esas viviendas pues necesitaban, ¿no? De intervenciones. Eh, bueno, como saben, esos planes de regeneración y, y, y urbanización, eh, pues necesitan de unas ciertas características, hay que cumplir unas ciertas una cierta características como renta baja, etcétera, etcétera, sí. y esto, esta zona pues las la cumplía, ¿no? Un proyecto que eh, en este caso, ese área de, generación que, de, de regeneración que estamos haciendo, eh, estamos hablando de unos 3 millones y medio de euros en los que interviene el Estado, el gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento, ¿no?
1: Bueno, pues es importante. Las obras de LARU, esa área de regeneración y renovación urbana, que van a permitir la rehabilitación de. De esas viviendas. En cuanto al tema de la vivienda en guía, ¿cómo está? El acceso a la vivienda es fácil, el parque que hay disponible en cuanto a, a viviendas es, es el deseado, también el que quiera acceder a una vivienda en alquiler tiene más menos facilidad que en otros municipios, porque bueno, con otros municipios que sí que hemos hablado han comentado que, que, que sí, que hay necesidades, que no es fácil, otros sin embargo no, otros sin embargo el parque de viviendas es, es suficiente.
19: Bueno, hay que, en cuanto a la vivienda pública, de acceso a las personas más vulnerables, las personas que menos recursos tienen, hay que decir que en guía no se edifica una vivienda desde hace 30 años. Por tanto, eh, nos podemos hacer una idea de la necesidad de que la administración pública, en esta ocasión, en esta ocasión quien tiene la competencia del Instituto Canario de la Vivienda, eh, pues eh, es necesario que haga viviendas en guía. Por eso el Ayuntamiento de Guía le ha cedido una parcela, precisamente ahora ya acabamos de adjudicar lo que es la urbanización, porque los ayuntamientos eh, tenemos la obligación de hacer la parte de urbanización y el Instituto General de Vivienda lo que hace es la edificación de esa vivienda. Ahí hemos ofrecido un suelo y eh, precisamente nosotros ya estamos, como decía, eh, a punto de iniciar las obras de urbanización de esa parcela. Por otro lado, eh, tengo que decir que sí que hay vivienda de promoción privada de alquiler, uh -huh. pero eh, es cierto también que eh, al, 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 al ser este municipio un municipio universitario, pues es cierto que es difícil acceder a viviendas. ¿Por qué? Porque la universidad, pues cada vez, eh, a medida que van pasando los años, pues mucho, mucho alumnado se queda en el municipio alquilando viviendas. Entonces, pues cada vez es más difícil adquirir vivienda. Es cierto que hay también la iniciativa privada, ahora mismo pues también están acabando pues viviendas que van, bueno, unas venderán y otras pondrán en régimen de alquiler.
1: Bueno, y no se nos puede olvidar comentar el asunto del mirador. ¿Qué supone para Guía ese mirador?
19: Bueno, eh, la verdad es que eh, de este mirador, eh, se puede hacer una idea perfectamente uno de cómo se va a ir desarrollando cómo eh, dónde ve un, dónde se ven los suelos por los que va a ir avanzando el propio municipio y además también pues se ve eh, desde ahí podemos ver Camadaba, Pico Viento se pueden ver eh, diferentes zonas incluso de otros municipios pero fundamentalmente creo que lo que se gana en ese lugar es dignidad. Ahí para que nuestros oyentes hagan una idea, eso una terrera ahí, una terrera, un lugar muy poco digno sí. para un barrio como este. Vaya y, cambio y entonces. En nosotros...
9: Sí, ha sí, sido sí. un
19: cambio total, ¿no? Un cambio en el que ganamos todos y, por supuesto, ganan los ciudadanos que tienen esos espacios públicos. Eso
1: es, bueno, pues eh, y bueno también para el visitante, ¿no? Incluso.
19: Sí, sí. Eh, el propio visitante. Yo creo que estamos eh, mejorando toda esta zona alta de la Tablaje y Becerril. Es cierto que todavía en lo que es envejecimiento de viviendas, eh, impermeabilización, etcétera, eh, actuaciones en vivienda y en determinadas calles todavía eh, todavía queda falta, pero estamos avanzando muchísimo, ¿no? Estamos hablando de que en esa zona solo eh, estamos hablando de unos 5 millones de euros aproximadamente que se están ejecutando, es decir que hay bastante movimiento, que quedan viviendas, pero que intentaremos meterla en otro proyecto para ir, eh, ir avanzando y mejorando incluso desde el punto de vista eh, cromático, desde el punto de vista de embellecimiento, pues toda esa parte alta de eh, nuestra montaña.
1: O por otra parte, también está el reasfaltado de las calles. Ahí continuáis trabajando, ¿no?
19: Sí, ahí eh, continuamos trabajando y, y, bueno, todavía nos queda mucha, mucho asfalto que realizar, ¿no? Pero, bueno, ya se han hecho aproximadamente 12 calles. Eh, algunas de, de, son importantes porque son ejes centrales de esa, de esa zona eh, y, y que vamos a seguir, ¿no? Creo que estos servicios básicos, asfaltado, alcantarillado, eh, también eh, que muchas veces no se ve ¿no? y no se valora lo que es el saneamiento, lo que es la sustitución de tuberías de saneamiento, lo que es la eh, sustitución de tuberías de abastecimiento, pues a medida que vamos trabajando y mejorando las zonas, pues vamos también cambiando todo eso.
1: Y para este tipo de, de obras, de asuntos, ¿cuentan desde el equipo de gobierno con el apoyo del resto de grupos en el ayuntamiento?
19: Bueno, a, a veces no, ¿no? A veces, a veces, bueno, en el último pleno tenemos el ejemplo de obras eh, que hemos planteado para el año 22, como es la, el acondicionamiento de la Plaza de la Atalaya, al que le vamos a dedicar, de fondos del Cabildo, unos 360.000 euros, y bueno, eh, no apoyan, eh, tienen en, en destinar ese dinero, por ejemplo, a la Plaza de la Atalaya, no argumentando que hay otras necesidades eh, pero bueno los que gobernamos tenemos que priorizar o por ejemplo también absteniéndose a, y no apoyando a pesar de que dice que eh, quieren obras de, de eh, básicas pues como por ejemplo el asfaltado en el barrio del Gallego es decir un barrio en el que no tiene asfalto todavía sus calles y en la que proponemos asfaltarla o el barrio de la Taballa que proponemos un proyecto de alumbrado para mejorar eh, diversas zonas que se han quedado apagadas y que la asociación de vecinos eh, no, no lo han planteado, pues bueno, um, se, han, se han abstenido. Pero bueno, nuestra obligación de los que gobernamos es seguir adelante. Tenemos la mayoría suficiente eh, para aprobar los proyectos, aprobar las iniciativas y, y sacar este municipio adelante.
1: Alcalde, ya para terminarnos, una última cuestión. ¿Algún proyecto que tenga entre manos el ayuntamiento y que quiera anunciar a todos los oyentes?
19: Bueno, eh, nosotros eh, ahora mismo creo que estamos en una transformación del propio municipio. Estamos hablando que pronto, muy pronto, eh, empezaremos un, la, una, una ampliación de la residencia de ancianos gracias a la financiación del cabildo del Gobierno por el segundo plan de infraestructura en donde aumentaremos la capacidad de eh, estancia fija de nuestros mayores, pues pasamos de 30 a casi 100 plazas. Eh, estamos hablando también de que pasado el verano, pues tenemos previsto también poner a disposición de los vecinos y de nuestro sector primario, pues el mercado agrícola, el mercado de guía, eh, un mercado que pretende eh, tener por un lado la venta directa de de productos de, de kilómetro cero y por otro lado pues también tener una parte de gastromercado. Bueno, estamos trabajando en, en esos proyectos i, importantes, ¿no?
1: Y hasta aquí ya nos hemos acercado y además con quién mejor que con su propio alcalde, Pedro Rodríguez. Alcalde, gracias por estos minutos. Que pase un buen día.
19: Gracias a ustedes. Buenos días.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Y esto es un No Parar de protagonistas. Vamos a recordar ya por última vez 656 609692 92 Es el teléfono para participar. Cualquier asunto, cualquier tema que nos queráis decir y que nosotros lo podamos trasladar, por ejemplo, a la administración, sugerencias una petición, una reclama, un llamamiento de casi de urgencia que queráis hacer, no lo dudéis aquí o que queréis poner un problema que, que tenéis en vuestro propio barrio, pues problemas que puede haber de, de diversa índole, pues que son muchos, se me ocurren muchos, pero no vamos a estar aquí a hacer una lista de los problemas que hay en cada barrio, pero si queréis mostrar un problema que tenéis en vuestro barrio, en vuestra vivienda o Cualquier otro apunte, 656-6096-92 o llamando al teléfono al 928 25. Aunque penséis que puede ser algo insignificante y que no merece la pena participar en la radio por eso que, que, tened, que queríais o que os gustaría mostrar en este programa, no lo dudéis, porque seguro que es importante, ¿eh? Así que nos vamos a ir a la publi, regresamos con el último boletín informativo y luego hablamos con Carlos de Blas, un auténtico experto en el ámbito de la creación, programación de páginas web, desarrollo... Que ha creado más de 100 páginas web, además para gente de referencia, gente que ya ha pasado por nuestra sección, todo va sobre redes, es decir, primeros espadas, que tienen que ver con el marketing digital, con nuevas tecnologías, con redes sociales, bueno, pues un auténtico placer charlar con Carlos de Blas, con el que estaremos en unos minutos, y además lo podéis ver en las redes sociales, lo vais a poder ver también a través de Facebook. Breve descanso y volvemos con él.
4: Servinagua 2018 SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
3: El Guachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche frente al Centro Cívico del Carrizal El guachinche en el carrizal disfruta de lo nuestro.
5: Somos gente, somos
0: radio. Noticias.
1: Último boletín informativo. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias da cuenta de 89, 87 nuevos contagios por COVID-19 detectados en las últimas 24 horas. Siete menos que en la jornada anterior y de un fallecimiento, el de un varón de 71 años con patologías previas y que estaba hospitalizado en Tenerife. Así pues, por segunda jornada consecutiva, los nuevos casos se mantienen por debajo del centenar en el archipiélago. De nuevo con Tenerife como la isla que más nuevos positivos aporta, 53 en concreto, por 21 en Gran Canaria, 6 en Lanzarote, 5 en Fuerteventura y 2 en La Palma. Llegó el anuncio tan esperado. El Gobierno de Canarias decidió hacer uso del amplio margen que el Estado le concedió en el reparto de las ayudas nacionales a las empresas afectadas por la COVID-19, ampliando su cobertura a todos los sectores, salvo el financiero y fijando su techo en 5 millones de euros por beneficiario, 25 veces lo estipulado para la España peninsular. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, explicó el viernes los detalles del decreto ley que va a regular en las islas el reparto de los 1.144 millones asignados por el Estado a Canarias, ...dentro de este programa de ayudas que suponen inyectar a su economía... ...tres puntos del PIB a través de autónomos y empresas. Las ayudas se concederán a empresas que hayan soportado en 2020... ...una caída de facturación superior al 30% con estos topes. Hasta 3.000 euros para los autónomos sin asalariados hasta 500.000 euros para las pymes de 1 a 10 trabajadores, hasta 1,8 millones de euros para las empresas con plantillas de 11 a 49 empleados y hasta 5 millones para las compañías con 50 o más personas en nómina. Sucesos. Un motorista de 25 años falleció ayer domingo al sufrir una caída a 500 metros del aparcamiento de Playa Mujeres en el municipio de San Bartolomé de Tirejana. España permitirá desde hoy mismo ya la entrada de viajeros que acrediten estar vacunados contra la COVID-19 desde terceros países a la Unión Europea y países asociados a Schengen, salvo India, Brasil y Sudáfrica. Así lo refleja la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países Schengen que por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Terminamos con la información más cercana, nos vamos a cambiar ya de estudio de SET para hablar con Carlos de Blas. Un auténtico placer, es una de las grandes voces eh, autorizadas en nuestro país para hablar de páginas web, ha creado más de 100 páginas web, pero claro, se las ha creado encima a primerísimos espadas, así que con él... Vamos a hablar pues, de, de la necesidad de una página web, de consejos para crear, cuál es una buena página, cuál no es una buena página, de la evolución que ha tenido, han tenido en estos años ¿no? las páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos tendréis página web porque tenéis un negocio, porque pff, dirigís una asociación, un grupo, tal. Bueno, pues esto quizás os ayude. Y los que estáis pensando si participar sí o no... O sea, si tener sí o no una página, pues esto quizás os va a ayudar. Hablamos ya con Carlos.
0: Todo va sobre redes.
1: vamos a saludar Carlos buenos días a ver que lo escuchamos muy bajo a Carlos Carlos de nuevo buenos días ¿Me que decir? sí ahora ya ya se te escucha mejor qué tal cómo va todo nada muy bien aquí trabajando un ratito bueno genial y deseando charlar ya y en este caso Vamos a hablar de, de páginas web donde has creado decenas, decenas, bueno, más de 100 páginas web de, de diverso tipo para, para algunos ya primeros espadas ¿eh? en torno al marketing digital, a las redes sociales, nuevas tecnologías.
10: Sí, bueno, he tenido suerte de poder trabajar con gente que, que es bastante conocida en el mundo del marketing y que, bueno, realmente para mí ha sido un, un lujazo poder trabajar con ellos aprendes un montón. Y ahí es de donde vas sacando un montón de conocimientos de toda esta gente que es lo que te va completando.
1: Qué bueno, porque es que al final os vais sumando
10: conocimientos, ¿no? Claro, porque sí. tú, vas, eh, tú tienes unas ideas eh, de lo que él hace, pero al final eh, nadie conoce mejor el, el negocio que la persona que lo realiza. Y, y sacas un montón de ideas, un montón de información que tú realmente no, no conoces, que de trato con público, trato con clientes, trato con... pues eso. Eh, es muy muy entretenido el poder trabajar con toda esta gente porque es que siempre se aprende un montón. Vamos a
1: hablar de, de webs y de su importancia y bueno, y también clarificar muchos asuntos y despejar dudas para oyentes, para algunos que tienen página web, otros que están pensando hacerla. Antes de nada, ¿es imprescindible tener una página web para negocios, para asociaciones, agrupaciones, para aquellos que quieren fomentar su página web o aquí hay que ir diamatizando porque sí, hay que tener una página web pero luego hay que cuidarla y hay que promocionarla?
10: A ver, tener una web por tenerla sí. no, no sirve para nada. Eh, el, el decir, mira, he hecho una web que son cuatro textos y tres fotos mal puestos, al final lo único que hace es dar mala imagen de ti. Ya, es verdad, al final, <risa> al final sí, sí. quedas peor que si no tuvieses nada. Claro, porque es
1: un escaparate y como es un escaparate hay que mostrar algo digamos, eh, bien hecho. Es como,
10: como si tú tienes un, una tienda eh, física. ¿Qué, ¿Qué pones en la foto? Lo, en, la, en la entrada. Lo mejor que tienes para que la gente lo vea. Si tú pones ahí tres cajas mal tiradas y... Bueno, al final, ¿qué hace la gente? No entra. Es mm, y sobre todo en la web en pues, es que el, la primera impresión es, es muy... Tú das una, una impresión de cutre uh -huh estás perdiendo... estás perdiéndolo todo.
1: Claro, no, está claro, es que tiene que ser lo más profesional posible. Que dé esa impresión, al menos, ¿no?
10: Sí, sí, claro. A ver, por lo menos que se note que está cuidado, que está hecho con un poquito... De, con un poquito de cariño. Si yo, al final, es como digo en los restaurantes, si no sabes hacer las cosas, y solo sabes tres cosas, hmm. haz tres cosas. Pero hazlas bien.
20: Eso es.
10: Pues en, en esto si lo que queremos es hacer una página web y yo no controlo mucho pues voy a hacer lo básico que sé que funciona y, y a partir de ahí pues ya iremos avanzando
1: los que os dedicáis a hacer páginas web ¿cómo lo hacéis para que la página sea atractiva?
10: a ver eh, lo primero es saber eh, qué es lo que busca la gente de, en el sector mm, mucha gente comete el error de decir yo quiero la página que sea así y, y el diseño que quiero es de esta forma porque me gusta a mí. Aquí no tratamos del que me gusta a mí, <risa> tratamos de que, de que sea lo que le guste al que te va a comprar y para eso pues eh, hay mucho trabajo de diseño, eh, estudios de, de qué es lo que se, se lleva en el mercado, que a ver no tienes que ser lo mismo que los demás, sí. tienes que hacer algo que sea propio, personal, que sea único. Pero mmm, a mí me ha pasado muchas veces, eh, una residencia de ancianos, por ejemplo... Cuéntanos, cuéntanos. Que tenían... Que, a ver, su público son personas de 70 a 80 años, pero esas personas no son los que van a ver la página. Claro. tienen una fuente minúscula. Vale, que ellos no son los que ven la página, pero los que lo ven son los hijos que tienen de 50 a 60 para arriba. Y también andan fastidiados de la vista. Si tú le pones menos letras, no van a entrar y lo van a consultar todo bien porque se lo están poniendo difícil. En una página como esa tienes que poner letras grandes como puños. Eso es, ya, ya, ya. Sí, esos
1: pequeños detalles, esos pequeños o grandes consejos en este caso eh, que, que ustedes van asesorando. Cuando se han dirigido no para hacer, en este caso a ustedes, páginas web, ¿Se han llegado con ideas muy disparatadas y habéis tenido que decir no, 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 este proyecto es totalmente irrealizable? ¿O la gente ya lo tiene bastante claro?
10: A ver, eh, hay gente que, que te quiere hacer un. Por ejemplo, me vinieron hace poco uno quería hacer una página como doméstica entera, que no sé si la conoces, pues por 3.000 sí. euros. Ah, sí, 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 sí. No, no, ya <risa> sé de qué me cuando, cuando doméstica. Se ha gastado en hacer la página web y en publicidad y en todo por millones de euros. Entonces dicen, no, es si quiero competir con, con gente irrealizable. Pues eso, por ejemplo, competir con Doméstica, competir con Amazon, competir cosas así. Entonces dicen, vamos a ver, primero intenta vender en tu, en tu zona de ámbito, que es lo, lo más cercano a ti. Claro. Vamos a empezar por una página con un posicionamiento local. Y luego ya iremos ampliando a un rango mucho mayor porque es que, mmm, si no, lo que vas a hacer es darte un tortazo de tres pares porque no vas a vender nada. Está, está clarísimo,
1: ¿no? Y hacéis muy bien en, en ese caso en reconducirle y en dejarle las cosas claras. Has comentado el tema del posicionamiento. Esto también es un tema importante. Lenguaje SEO, luego poder también saber promocionar a través de redes sociales, por ejemplo, no la página web.
10: Eh, una página web que eh, una vez que la haces, la abandonas, sí. puede ser la página web más bonita del mundo. Que si no tiene un trabajo posterior, a ver, una bolsa para que la visiten. Y o conocen tu marca ya, y realmente para eso, normalmente, no necesitan una página web porque ya te conocen. O tienes que buscar formas de atraer al público a tu página. Tienes que hacer posicionamiento, tienes que hacer publicidad en redes sociales, en Google, en mover todo lo que son las redes sociales, hacer tareas para que la gente llegue a ti. Porque el boca a boca está muy bien y es lo que más tráfico, lo que más ventas te va, te va a dar siempre, siempre. Pero si quieres llegar a un público adicional, necesitas trabajar con, con tareas de marketing, de... Eso pues, pues que es lo que hablábamos
1: antes. Eso es sí, igual que otras veces, ¿no? Con otros expertos hemos hablado de cómo las redes sociales requieren un tiempo, ¿no? un, Y un trabajo y además un trabajo planificado y en cierta medida cualificado. En la página web resulta resulta igual, ¿no? Me refiero por eh, gente que nos esté escuchando, empresarios, autónomos, quien tenga un pequeño comercio y se lance a hacer una página web que sepa que algo de tiempo le tiene que dedicar.
10: Sí, a ver, eh, yo se lo digo a todas las personas que me hacen una página web: que tú, cuando tienes un negocio físico, tienes una serie de gastos. Eh, tienes lo que es la alquiler del local, tienes la luz, aquí luz, todos esos gastos normalmente se van aparte, pero tienes que invertir en otros porque necesitas que te lleguen a ti. Y entonces necesitas esos gastos para que tu web sea profesional, que lo que tiene que hacer lo haga, lo haga rápido, también, que es una de las cosas importantes. También, y también y, sobre, es y sobre todo que tenga una estructura, que sea fácil de navegar, que yo siempre digo, que lo que tiene que hacer lo haga.
1: Claro, y que no ¿Vamos sea... A, vamos a
10: centrarnos es, en eso. Que,
1: que no sea un lío tampoco para el que entre.
10: Claro, es que yo he entrado... En, no se te suena ah, lo típico de la Refe, la página de la Refe, era imposible comprar un billete. Porque tenías que dar mil pasos buscar. Sí, eh,
1: sí, sí, que en eh, de facilitar un poco la labor. A ¿sí? la hora de comprarte un billete, eso es,
10: que era un poco en gorro. Es que, por ejemplo, una de las cosas que siempre se dice, eh, que está bien, es que eh, haya el que cada visita, no se sé quede solo una página, sino que visite muchas. Pero cuando te visitas demasiadas, a lo mejor es que se está perdiendo. <risa> hay, hay que ver también qué es lo que ocurre con el usuario y, y ponérselo siempre lo más fácil posible. Claro, 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 claro. claro No que entre
1: y, y que al final diga, mira, me salgo porque es que me estoy haciendo un lío y aquí no estoy
10: avanzando nada.
1: Luego también... Entonces, una,
10: tienda, una tienda que le metas 10 pasos para comprar. Ya. Al final, en el tercero, dice, mira, me bajo a casa, me bajo ahí a la tienda que tengo debajo... Tardo menos, me lo traigo ya puesto, fuera.
1: Al final, en la tienda, cuando hacéis una página para una tienda, sobre todo, que se busca? Que sea muy visual, imágenes grandes o, o vídeos que, que estén en un lugar destacado y luego apartados concretos y ya está.
10: Eh, realmente lo que es una tienda es, lo más, es la página más simple de todas. Porque mmm, al final tú lo único que tienes son categorías y productos, casi se puede decir. Sí, sí, sí. No sí. tienes más. Tienes una ficha de producto que normalmente va a ser común a todo, eh, que puedes poner un vídeo, que puedes poner fotos, puedes poner lo que quieras. Que te puedes currar mejor la descripción, porque mucha gente lo que hace es... Mira, te cojo la página de Zara uh -huh. y te copio la descripción. Si haces eso, al final el que lo va a vender va a, hacer, va a ser Zara, ¿no?
1: Porque hablando también de, bueno, en este caso, ¿no? Que el que lo va a vender estará ahí y no la página que estás creando, hay que mostrar a los oyentes que esto no es fácil y que el fracaso de proyectos digitales, me imagino que será de un porcentaje importante, ¿no?
10: A ver, sobre todo en tiendas online que no están planificadas, de, yo me meto ahí a la ventura, eh. Yo conozco muchos proyectos que eh, dando ventas de familiares, amigos y demás por compromiso, eh, han tardado dos, cuatro, cinco, seis meses en hacer la primera venta. Porque han dejado la tienda y a lo mejor han hecho publicidad, pero claro, los precios suyos tienen competencia en, en Amazon. Yeah. Y entre Amazon y tú a lo mejor, pues, eh, mira, aquí te. Me dicen 48 72 horas, Amazon son 24. En muchos proyectos nacen muertos por eso, porque realmente no han investigado que lo que venden, a lo mejor es que alguien lo vende más barato o lo vende más rápido. O... Tú, para que vendas algo, tienes que venderlo porque eres el mejor o porque lo vendes más barato. Sí, sí, fijarte un poco en, en este caso en la competencia.
1: Y en el caso de las tiendas, ¿puede compensar tener una página web cuya finalidad es vender, pero no vendes, pero tener todos tus productos en esa página que sirva también como de escaparate al público, ¿puede sí. compensar?
10: Yo a muchos clientes muchos clientes lo tienen así, como sí, no. showroom de, de todo lo que tienen, para que realmente cuando lleguen a la tienda puedan decir, mira, esto es lo que tengo, solo tienes que, que cogerlo, meterlo en la bolsa y fueras. Eh, por eso yo a todo el mundo, si tienen una tienda física, les insisto mucho en, en hacer un posicionamiento local de, de, de marca, porque mucha de la gente que va a visitar la tienda, a lo mejor no te compra ahí, pero ha visto ya los productos que tiene y ha revisado tres o 4 tiendas, sí, 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 y al final va, va a tu tienda física a verlo, probárselo y llevárselo.
1: Eso es, sí, sí, que sirve como escaparate y al final ahí están tus productos y si esos son buenos productos va a calar eso en el consumidor o igual dice, bueno, pues me paso por la tienda física, al verlos en la tienda, en el portal web, me paso por la tienda física y bueno, puede repercutir para, para bien. Más cosas que quería preguntar de Carlos. Hay un montón de anuncios todo el rato de esas plataformas que te, tú entras por poco dinero, te puedes diseñar tu página web. Son más, menos recomendables Ya sé que me meto ahí en el sector de la competencia Pero ¿Cómo lo veis los que desarrolláis páginas Que son muy competitivas, muy profesionales Ese tipo de plataformas?
10: Yo siempre entro Al cliente en, en una cosa Que es que la web Sea tuya Yo una vez que Acabo una web uh -huh. Es como el que vende un coche Yo te entrego las llaves La web es tuya Puedes llevarte a donde quieras, puedes hacer los cambios que quieras, puedes hacer lo que quieras. ¿Qué pasa con estas plataformas? Que normalmente estás obligado o a tenerlo en su plataforma. Si luego quieres moverla, tienes que hacer una tienda nueva. Ya. Yeah. y muchas de estas plataformas, el problema que tienes es que luego para posicionamiento de la página web y demás, es prácticamente imposible por la estructura interna, por cómo lo tienen montado y que... Cuando hagas una, te vas a encontrar 25 webs iguales, claro. Porque, claro las plataformas claro. tienen 10, 12, tienen 20 maquetas sí. y, y vas a cambiar los colores, vas a cambiar los textos, pero tú vas a decir, hostia, esto lo he visto yo en la verdad? ya.
1: Sí, 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 claro, claro, tienen
10: lo que dices, una... un patrón,
1: una maqueta concreta y...
10: Como Tienes una ventajas de que, dices, de que para, para alguien que empieza a lo mejor es económico. Sí, pero si te planteas en serio tu negocio, yo prefiero hacer una inversión inicial decente que algo que a los tres meses no me va a valer. tener que hacer un cambio entero.
1: Sí, hay cada uno ya que lo estudie un poco, es verdad. Al final, claro, si es claro. para algo que hay un millón de dudas, bueno, voy a hacer esto aquí sin más que quiero promocionar Vete a saber quiero,
10: qué cosa hacer, eh, si lo quieres hacer, mira una prueba de mínimo producto viable de estas mira vale qué pasa que te vas a tener que gastar la pasta en publicidad no en posicionamiento porque el posicionamiento no te va a funcionar ya porque yo no conozco todavía ninguna ninguna página de estas que esté bien posicionada
1: y en cuanto a la hora de, de crear páginas web, la evolución de estos años, ¿cómo ha sido? ¿Cómo, cómo has visto la evolución?
10: A ver, eh, yo siempre digo que en las webs no hay nada que no esté inventado. Eh, la estructura es muy parecida, que sí, que ahora se enfoca un poquito más al móvil, que ahora se crean diseños más, más minimalistas, eh, se mete más vídeos pero realmente una web de hace, de cuando empezó a cambiar la estructura, que sería unos 8, 10 años más o menos, que se dejó de trabajar con, antes trabajaba con tablas, ahora se trabaja con estructuras más para responsive, eh, a partir de ahí, pues si una web currada de hace 8 años, lo que notarás es que el diseño es un poquito más antiguo pero a nivel de, de funcionalidades lo que sí que se nota son la velocidad de carga, eh, cosas más internas,
20: pero sí. visualmente
10: externas es eso, más la moda realmente visual que, que otra cosa. ¿no? Yo siempre le digo a los clientes que no intenten inventar la rueda, porque la rueda funciona muy bien, y, y tiene cerca de 10.000 años de, de uso. Eso es, pues, sí. Vamos a ir a lo que funciona, que sí, que a veces tienes que intentar innovar. Pero yo no pienso que la web tenga que ser el sitio en el que tú inventas cosas. Nadie va a inventar ya un Facebook, nadie va a inventar una cosa así.
1: Es complicado, <risa> es complicado, la verdad, inventar algo semejante. Y claro, para el propio usuario a dejar una página web cada vez más fácil, ¿no? cada vez más intuitivo, Por aquellos que nunca han manejado desde mm. dentro, si, si van a tener su propia página web, que no, que no les eche esto para atrás.
10: Yo te digo, yo empecé a hacer webs hace unos 15 años, mm. y cuando empezaron todos los Wordpress, Yumna y todo esto, yo estaba... Pues eso, lo típico de... ya vienen a quitarnos el trabajo. <risa> Porque realmente... El, lo que yo decía es que esto un, un niño lo puede manejar más o menos una vez que tiene la estructura ahí está la entonces, clave entonces, ¿qué ocurre? que mmm, lo que ha hecho es hacer eh, disponible a todo el mundo el poder tener una página web hmm. sí, ya claro. lo, que tienes, lo que tienes que ofrecer tú es un salto de calidad Eso es. porque la, la página web básica que te encuentras en todos lados la puedes tener fácilmente por una web con que te cuide los detalles, que te cuide, porque pues sea legal, que es una de las cosas que la gente le da poca importancia, el que la legalidad se cuide, es todo que hay que cuidarlo... Pues esos detalles son donde hay la diferencia entre un profesional y el típico sobrino que te hace la web.
1: Carlos, y una última cuestión. Cuando hemos hablado con otros expertos, por ejemplo, en redes sociales sí que hablan... hombre, pues, bueno, pues es que encima fin, están surgiendo, ¿no? Nuevas redes sociales, eh, las aplicaciones pues se van actualizando, van metiendo diferentes eh, funciones... Bueno, como que todo se mueve muy, muy, muy muy rápido. En el mundo de la página web, de la, la creación, del diseño de páginas web, ¿hay mucho margen todavía para, para seguir evolucionando o... ¿O esto ya está bastante asentado? ¿Crees que no va a haber espacio para, para muchos cambios? Ver, es decir, ¿por dónde crees que van a ir los tiros?
10: Pues realmente yo lo que veo últimamente es que todo va tendiendo a aligerarse un poco. Uh -huh. A nivel de pues hacer los diseños más limpios, menos... Eh, yo so, eh, hay dos vertientes más o menos en los que dicen velocidad a cualquier precio sí. y los que dicen que hay que tener un compromiso, yo estoy en el lado del compromiso porque tú tienes que tener una web que sea mmm, rápida pero visualmente atractiva si tú pones una web que es una castaña, que sí, que es la más rápida del mundo pero mmm, para una web rápida, pon un foro en blanco es <risa> lo que le digo a todo el mundo es la, la que mejor funciona. Pon un folio en blanco y texto. No sí. necesitas ni Wordpress, ni Journal, ni nada. Vamos, que tiene que compaginar ambas claro, cosas. Claro, tiene que atraer a la gente, tiene que ser bonita, tiene que ser... Tienes que llegar a ese compromiso. Realmente, novedades pocas. Pocas porque todo está inventado. Vídeo, audio... Se le, yo creo que habrá algún enfoque hacia... De realidad virtual, pero de hacía tiempo todavía no. Bueno, pues ahí dejamos
1: ese apunte. Ahí es donde
10: tiene que enfocarse creo yo. Bueno,
1: buen gran apunte gran apunte para concluir. Carlos de Blas un auténtico placer, el que quiera eh, seguir profundizando carlosdeblas.com ahí podéis encontrar muchísimo más su, su trabajo. Carlos, gracias por estos minutos que en
10: muchas gracias
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
3: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
4: El 27 de junio, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en la primera Feria Agrotasarte 2021, en el campo de fútbol del barrio de Tasarte, en un espacio único y donde podrás adquirir los mejores productos cultivados en el municipio, artesanía local y restauración. Ven y disfruta de talleres de cocina, música en directo y animación infantil. Te esperamos el domingo 27 en Tasarte, municipio de la Aldea de San Nicolás, en la primera feria Grotazarte 2021.
5: Somos gente, somos radio.
1: va sobre redes, esa sección donde algunos de los máximos expertos que tenemos en nuestro país pasan y nos aconsejan y nos dan su particular visión sobre nuevas tecnologías, en este caso sobre Páginas web. Nos vamos con un rápido repaso en un minuto. Casado plantea en el Congreso medidas urgentes para recuperar el turismo británico ante lo que ha llamado caos Iba y vaivenes de Sánchez. Y Z desliza que los indultos a los líderes del proceso estarán listos antes del verano. No creo que tarden mucho, dice. Y el gobierno reitera la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial y superar cualquier Bloqueo a agencias locales, la triste noticia que antes hemos dado, muere un motorista que sufrió una caída a 500 metros del aparcamiento de playas mujeres, que está en San Bartolomé de Tirajana. España permite desde ya la entrada de viajeros que acrediten estar vacunados. La producción industrial en Canarias sube un 22% en abril, eso sí, es el tercer menor incremento de nuestro país los concursos en Canarias crecen un 52% en el primer trimestre o detenidas dos personas por la venta de crack en el barrio del Risco de San Nicolás de Las Palmas de Gran Canaria. A ver periódicos que nos traen, Canarias 7, Canarias ha detectado todo tipo de variantes, incluso la nigeriana o la egipcia. La gasolina sube 15 céntimos en solo 5 meses por las previsiones de reactivación o la EBAU y el reto de superar las notas de corte. Una decena de grados de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pide más de un 10 y terminamos en la provincia el motorista fallecido, un conocido trabajador de una gasolinera del Doctoral, descanse en paz muere muere también el kai surfista que sufrió un accidente en el burrero en Ingenio, este fin de semana, vaya fin de semana de desgracias que hemos tenido guau eh, maniobras conjuntas, African Lion 21, Estados Unidos, examinas y Marruecos Puede ser base para transbordadores espaciales Bueno, pues dicho esto, nos vamos Once y media, ponemos punto y final al programa Y nos citamos para mañana martes desde las ocho y media de la mañana Y a la una, el doctor José Luis Vázquez Que estará con todos nosotros para dejarnos sus consejos Así que todo el que quiera preguntarle algo al doctor Que se espere a la una, nos llame y entra en directo y le pregunta, pues, lo que le venga en gana. Nos citamos para entonces. Un saludo de Álvaro. Hasta luego. Adiós, adiós.
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.